0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en dar un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy es nuestro último capítulo acá en El Salvador, son 7, este es el 67, pues para que vayan a ver los, los demás episodios. Si este es el primer episodio que ven, gracias a nuestro invitado, vayan a ver los demás, suscríbanse, compartan todo y pues sigan ahí las redes de Mister A en YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Y bueno, el día de hoy tenemos a un artista urbano, grafitero, ilustrador, youtuber, y de todo, de todo lo que puedas saber, eh, originario de aquí de El Salvador, que nos va a estar compartiendo toda su, su historia y su trayectoria. Y bueno, lo presentamos, es un honor tenerlo aquí. TNT, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? La verdad que un placer, yo había visto ahí un par de, de personajes Bueno, vi la de Noble, que Noble un gran amigo Saludos hasta allá, Papi Rin Y pues nada, un placer, enorme estar acá sí. Soy TNT y estamos en, en mi país, qué bueno tenerte de nuevo acá sí. Y pues, un saludo a todos Bien,
0: eh, yo estuve por acá, ya lo he dicho en cada episodio, en 2017 Y si estuve aquí, pues fue gracias a ti ya lo estaremos platicando ahí la, un
1: poquito la historia. Pues realmente fue gracias a tu arte. Cara, Ajá, porque sí. Porque hubo una selección, él aplicó a un festival que se llama Area 503. Y bueno, toda la selección no la hago yo.
0: Ajá, sí, Al sí, final, sí. Al
1: final, o sea, fue por, ¿Sí? por, por tu mérito. Sí,
0: ahorita lo, lo vamos a platicar de, de qué era lo que yo tenía en la cabeza y cómo fueron las cosas. Pero bueno, eh, me gustaría que te presentaras. Yo sé que muchos te conocen, pero pues muchas que siguen quizás el podcast, pues todavía no.
1: ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Tu edad? Pues miren, yo soy Efraín. Mi nombre es Efraín Orellana. Me dedico realmente a pintar graffiti. Eh, aparte de eso, soy distribuidor de pintura, eh, de pintura en aerosol y otros artículos de diseño gráfico también y de arte urbano. Eh, actualmente empecé a hacer YouTube también y como que va generando... Hago otro montón de cosas He traído carros de Estados Unidos He invertido en ropa He invertido sí. un montón de cosas Entonces por ahí anda Tengo 33 años Soy licenciado en artes plásticas Opción diseño gráfico Pero mayormente grafitero De, 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 de cora y de, y de actividad Y de sí. todo Entonces también hago diseños digitales ...hago mucha ilustración últimamente que la herramienta se ha prestado con la tablet... Sí. ...pero básicamente lo que amo hacer y lo que me gusta es pintar graffiti...
0: ...sí, como que todo lo que haces lo rodea el arte y lo urbano, ¿no? ...o sea, sí, toda la
1: lo, actividad... ...realmente sí, así sí. es... ...muy bien, me gustaría
0: saber actualmente en qué estás trabajando...
1: ...mira, actualmente, bueno, le he metido mucho, mucho a, al contenido digital... YouTube. A las redes sociales, Instagram, YouTube Fíjate que luego de la pandemia Ajá. Realmente yo tenía como esa gana de meterle a las redes con todo Porque sabía que era algo que me iba a acomodar ese, ese paso okay. Y exactamente así fue Comencé como con Instagram metiéndole Y luego empecé como a hacer cositas de YouTube Y que ahí va pero sin querer desenfocarme de que sigo siendo... Eh, un grafitero. Escritor de graffiti, sí. artista o como lo quieran llamar. Y que eso es lo que me ha motivado e impulsado a, a hacerlo, pues. Sí, sí, sí. Sí siento que este año he descuidado totalmente eso por meterle a las otras cosas. Pero a lo mejor es parte de un proceso que tenía que vivirlo, pues. Sí, y, sí. Y me sí. Ha tocado. sí, yo creo que para hacer una...
0: Hay que hacer un ladito la otra, pero sin descuidarlo. O claro. sea, como que con un ojito cuidándolo sí, sí. Y, y, y para darte como esa oportunidad de, de crecer en ambas cosas. Yo creo que ya que... Bueno, he visto que ya tienes como tu base muy grande de seguidores. Ya que hagas graffiti, pues toda esa base va a estar viendo lo que estás haciendo.
1: Si en parte sí. En YouTube he descubierto uh -huh. que... Es otra dinámica totalmente diferente a Instagram o a lo que hacía. Ajá. Entonces es como otra comunidad. Es sí. como que llegues a, a otra casa y te tenés que adaptar con los que están ahí.
2: Ok, ok. Entonces
1: lo siento bien diferente. Sí puedes trasladar a, a unas personas que te miran en eso, a que... Que te sigan allá. Muy en el otro, pero complicado. Creo que es como comenzar de cero casi, realmente.
0: Ok, muy bien. Me gustaría saber un poquito de tu historia... Casi los últimos episodios me iba de lo más actual y me iba hacia atrás.
3: Okay.
0: Y los primeros episodios si sí les preguntaba ahora sí desde que nacieron casi, entonces me gustaría replicar esa fórmula contigo desde un inicio. ¿Por qué te lo pregunto primero? Porque... Al parecer ha sido como una inspiración o la base como del movimiento acá en El Salvador. Y me gustaría saber de dónde viene todo ese, ese movimiento, ese gusto a ti por el graffiti. Cómo se dio como que la oportunidad para ti para hacer graffiti. Porque te digo, episodios anteriores, las personas han mencionado que... ...te veían a ti como inspiración... ...o que tú abriste como que esa brecha... ...para que otros entraran... Sí. ...entonces para mí sí es como que muy importante... ...saber ahora sí que... ...tú de dónde viste todo eso... ...y cómo es que fue lo que... ...lo empezaste a hacer... ...entonces antes del graffiti me gustaría que me platicas un poquito...
1: ...qué pasó... ¿Qué, qué, eh, qué
0: ...en qué entorno creciste... ...tu familia, cuántos son... Okay. ...cómo fue tu infancia... ...tu adolescencia... ...para saber ya de ahí... ¿En qué momento
1: entra el graffiti? Pues mira eh, Efraín o Efraincito como me decía mi mamá <risa> <Sí>. <risa> eh, bueno, vengo de una familia súper humilde, eh, no te puedo decir que pobres, sí de bajos recursos okay. o sea, siento que la pobreza es más allá de no tener dinero, sino que es o sea, ya tiene que ser como más de la cabeza de no querer hacer nada pues yo creo que Mira, en el caso de la familia... Mi papá era el que trabajaba... Mi papá era músico... Es músico okay. hasta la actualidad... Luego... Eh, empezó a hacer estructuras metálicas... Esto es hacer portones, puertas... No sé si en México se dirá igual... Sí... Entonces... Somos dos... Es una hermana que es mayor que yo... Por okay. dos años creo... Dos o tres por ahí... <risa> y, y yo... Entonces... Básicamente en el hogar lo que nunca nos faltó fue amor
3: okay.
2: que
1: te lo venía comentando en el carro sí sí nos pudo faltar muchas cosas pero digamos que los zapatos para ir a estudiar los útiles escolares y los frijolitos en la casa nunca faltaron okay. sí fue algunas ocasiones que salimos con mi mamá y yo le decía mamá cómpreme esto y mi mamá como que camuflaba las cosas diciendo es que eso no es bueno o algo Ajá, así ¿va? Te va a hacer daño. Sí, pero no. <risa> okay. No. Cuando analizas luego sabes que sí. no había la posibilidad. Okay. Entonces fue bien loco porque nos educaron eh, conforme a aspectos eh, de respetar mucho, okay. de respetarnos entre nosotros, muchos valores, muchos valores, mucha confianza de decirnos las cosas tal cual como eran y sobre todo mucho amor. O sea. No hay días que mi mamá no me abrace y me diga te amo. Eh, mi papá es un poco más serio, pero okay. también le sacamos ahí los abrazos y también <risa> le decimos que, que lo queremos un montón. Okay. Pero entonces siempre nos formamos con eso, con sí. el valor que se le puede dar a una persona más que el valor económico o, lo que, que lo material. o el estatus que te puede dar el, el, sí. el la plata. Entonces, así es como me crié realmente y sí. entrando tal vez a lo... Yo comencé a dibujar desde muy pequeño okay. Por referencia de un primo Fui malo dibujando totalmente Pero yo comienzo en el dibujo Ya con esta referencia del graffiti Que pudo haber sido Por ahí por el 95 95 95, si sí. este, Para el 95 Yo pude haber tenido entre Si soy del 88 Y aproximadamente ocho, Unos 7 8 años. años Por sí. ahí entonces, llega la referencia de nosotros del graffiti por el hecho de que a él le mandaban unas revistas y los últimos apartados de las revistas, tal vez la revista era de carros o, okay. o esto. tenía graffiti. Traía un apartado como de tatuaje y graffiti. Ok, ok. Entonces con mi primo copiábamos los primeros dibujos que empecé a copiar, tal vez fueron yo los de Dragon Ball, porque mi primo llevaba las revistas y no las dejaba. <risa> entonces, <risa> ok, okay. Eso es como empiezo. Sí, okay. eh, a ver como que graffiti. la primera noción de graffiti. No sabía que era graffiti, solo sabía que al, al final tenía piezas de uh -huh. gente de Los Ángeles. Entonces, okay. era así como. Eran estadounidenses las revistas. Unidos, sí, okay. sí, las revistas de Estados Unidos. Entonces ahí fue como eh, inicié tal vez con el proceso del dibujo, como te digo, malísimo. Okay. Es más, mi hermana. Tenía como más lo artístico que yo. Y había unos tíos que me decían... Mira, vos no lo hagas porque lo haces malo. <risa> okay. y incluso mi papá cuando yo llegué... Y le enseñé un dibujo de, de Dragon Ball... Que había, que había hecho. Sí. No le gustó. <risa> y me dijo... Está bien, me dijo que empecé a aprender a dibujar... Pero no hagas eso. Okay. Es muy bien loco. ese es, sí. es como... Como mi inicio, digamos. O sí, sea, sí, sí. No te puedo decir más como de mi niñez... Porque mira, mi niñez la pasé... ...jugando con... con tierra con, siendo, un sea, ...siendo un niño... ...siendo un niño... ...agarrábamos... ...aquí hay unos... ...son popos... ...sí ustedes tienen son popos... ...no, no sabes qué son popos... ¿Son, no, o sea, ...son como unos insectos... ...grandes como hormigas... ...ok... ...pero gorditas... ...entonces acá en no color... Eh, ...como cafés... <risa> ...no... Pero yo para las descripciones... ...si soy así como que medio mal... <risa> ...sí... ...abejorro...
0: ...un mayate... ...no sé... <risa>
1: Pues, una hormiga más grande. Oh, claro. Hormiga de, <risa> la, las de lluvia. Entonces, <risa> búscalo, búscalo... ...para que pongas uh -huh. la referencia en una fotito. Habían acá unos... ...unos sonpopos que salían en mayo... ...y acá le dicen sonpopo de mayo. Ok. <risa> es que te lo voy a buscar porque no me puedo quedar así... ...que no me, que no me entendás... <risa> sí. la, ...qué es el sonpopo. Entonces, este... ...lo que hacíamos de pequeño... ...era agarrar los sonpopos de mayo... Y los metíamos a una bolsita Y le abrían la bolsita Y, salíamos y se la... iban pues okay. Entonces, mi niñez sí fue así eh, Andar en bicicleta Bueno, sin internet me dicen, ¿De qué... mira, Yo me lo acabé con. Bueno, de... ahí los buscas <risas> y los pones <risas> ¿De qué departamento o municipio
0: eres? Para, pues ahora sí que la gente que la y gente te conozca de El Salvador,
1: eh, Nací en Lourdes Y me crié toda la niñez en Lourdes
0: Lourdes sí. Sansa, eh, Lourdes San...
1: es de La Libertad Ok. El Departamento de la Libertad.
0: Ok, muy sí. bien. Y bueno, si, si empiezas a hacer ahora sí que estos pequeños dibujos, ¿qué sigue después? ¿Vas creciendo? ¿Cómo sigue influenciándote el arte o los dibujos? ¿O qué es lo que viene pasando en tu vida?
1: Fíjate que vaya, eh, bueno, igual voy creciendo, eh, voy a, a grados más, más altos sí. en el estudio. Entonces yo fui practicando más, sí hacía mucho dibujo, pero yo veía que... ...todo lo de dibujar no me daba... Okay. ...pero lo de crear letras sí... Ah, ...entonces okay. empecé a... hacer las portadas... ...de los cuadernos que sociales... <risas> ...que matemática no sé. ...y me encantaba hacer las letras...
0: ...y te las pedían también y que se las, las pedían. <risas>
1: ...entonces era como... ...mira... ...uno de los motivos principales... ...es que en la escuela... ...para tener como... ...ese grado de ser un poquito más popular... Uh -huh. ...vos tenías que Hacer algo diferente.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces me recuerdo que yo, cuando iba a séptimo, eh, las chicas de noveno les gustaban las portadas que yo hacía, y eran como que las que eran cachiporras también. Cachiporras acá son las que hacen baile de, del 15 de septiembre. O, hay, hay banda de guerra, okay, banda okay, de guerra okay. sí, porristas, porristas, porristas. porristas. cheerleaders. <risa> okay. sí. okay. Entonces, el punto era que le llamaba la atención lo que hacía, como para pancartas y todo así. Entonces, ah, okay, okay, ya, ya. Creo que ese impulso de ser como que Dip le gustaba me ayudó más a meterle. Sí. Y a dibujar más. Y que a las niñas que a mí porque yo era bien penoso, men, o sea yo uh -huh. no, no era como, no tenía como esa libertad de hablar. sí,
0: como que te dieron la confianza me, a través
1: de lo que sabías sí,
0: hacer. sí, exacto. Entonces, como okay. que me dieron
1: esa, esa fórmula y siento que me ayudó a, okay. a desenvolverme personalmente. Y empecé como a practicar más. Entonces, okay. cuando yo llego a, a noveno, yo ya tenía como una buena técnica. Te estoy hablando que en, a noveno yo llegué como de 13 años, quizás.
0: En nove, noveno te refieres... Bueno, es que acá es primaria, secundaria y prepa.
1: Noveno, ¿qué
0: viene siendo? Noveno,
1: ¿de qué? Noveno de, estás en prepa, creo yo, antes de salir a bachillerato allá. ¿Bachillerato son no. seis años de primaria. Ajá. Y después tres de secundaria. Ah, pues en secundaria tiene que ah, ser. Ah, okay, Noveno okay. es eh, el... El último. El último. Ok, sería
0: último. como séptimo, octavo, noveno. Ajá, ok
1: Sí. Entonces cuando estaba, estaba en noveno, eh, ya tenía como mi renombre que me había hecho desde séptimo a noveno, dibujando.
0: Ok, pero y, ahí eras
1: quién? ¿Efraín? Eh, ¿Elvi? No, ya era el TNT. Ya eras. Eso fue un, un cambio. Si quieres te cuento la historia sí. de cómo llegó el TNT, sí, a sí, el sé TNT. Sé. Pues mira, vaya. Mi primo. Este, a mi primo le, le, le llegaba todo eso el grafite y mi primo sí era bueno, man. Ajá. O sea, él sí dibujaba y era un crack. Tenía un cuaderno de dibujos y era buenísimo. Ok, ¿qué, qué tan grande, más grande que tú eras? Eh, dos años, creo. Dos años, mayor okay. que yo. Entonces, yo era como que el que iba atrás de él y todo. Entonces, cuando él supo que había que ponerse el nombre de grafitero... Un tag, sí. Ajá. Eh, yeah. Eso te estoy hablando como en el 98, ocho. Sí. O sea, hace ya un buen rato, sí. no sabíamos que era graffiti ni nada. Okay. Entonces él me dijo, "Mira, nosotros no tenemos que poner un nombre." Y yo le dije, "Vaya, está bueno, ¿qué nombre nos ponemos? Vamos a ser los papis", me dijo. <risa> los papis. Los papis. Entonces, <risa> sí, así, cabrón, literal. Entonces, yo voy a ser el papi 1", me dijo, "¿Y vos vas a ser el papi 2?" <risa> Como y en fue, el Nintendo, player 1, player Sí, 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 démole, yo démole va. ok Entonces, todo lo que firmábamos era papis. Papi papi uno, papi dos. Los papis. Okay. Entonces, cuando... Bueno, eso quizás pasó. Pasaron quizás unos dos años o tres. Cuando yo llego a, a séptimo, ya no éramos los papis. Recuerdo que un día él llegó a la casa y me dijo, «Mira, ya estamos grandes». Pero pues nosotros nos gustaba darnos duro entre nosotros Este... y cosas de... De, 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 de adolescente. De adolescente, ven, salir a tirar piedras, ah, y okay, okay. lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, entonces él me dijo, Mira, ya los papis no nos, es, no nos va a ir bien con esto, entonces ya no seamos los papis. Y entonces le dije, ahora vamos a hacer los TNT, me dijo. Yo voy okay. a hacer el TNT 1, me dijo, y vos vas a hacer el TNT 2. Está bien. Tío. ¿Y de dónde salió eso? Él lo llevó porque él había visto el cable entonces en okay. cable está tnt el canal el canal ok y aparte de eso, a mí me mandaron unos juegos para Playstation 1
0: No me digas que de Crash. De Crash, sí. sí, sí,
1: sí. Entonces, en la de Crash Ay, nosotros jugábamos
0: sí, y, sí. y salía la
1: caja de TNT y Nitro. ¿va? Sí, sí, sí. Entonces, y él me dijo, no, de eso, porque dinamita sí. Se me está saliendo una lágrima.
0: <risa> no, es que Crash a mí sí. es mi juego no, Crash favorito. Crash el de niños. Crash,
1: voy a hacer una escena algún día. De hecho, Crash, fíjate, de hecho, ya,
0: ya tenía mi, mi ya tengo mi diseño de tatuaje de la mascarita aku aku.
1: Ah, pero pronto,
0: no, hubo pronto. algo y no me lo pude tatuar pero ya lo tengo que bueno <risa> Tan entonces, así.
1: lo jugábamos un montón con él creo que fue de los primeros juegos que, que tuvimos también entonces eh, eso nos llevó literal a tener el nombre de TNT por la dinamita ¿va? obviamente okay. yo ahora le he dado como todo un concepto sí sí sí, TNT y todo el, rollo, <risa> sí, sí. el arte te enseña como a eso pero así nació okay, o sea, okay. no te puedo decir mira nació por otra cosa incluso al principio... Eh, yo me puse TNT... Uh -huh. Y la gente no me decía TNT... Entonces yo firmaba TNT y nadie me decía TNT en la escuela... Okay. Llegué a bachillerato... Y ahí ya era como... Sí, sí el TNT va... Ok,
2: Entonces ok... yo empecé
1: a hacer como el TNT... Aparte de eso yo empecé a bailar break... Eh, me gustó un montón y... Pasé bailando como desde el 2001 hasta el 2006, creo.
0: Cinco años, y sí bailé break, bien delgado. Sí,
1: y ahora ya no, caro. Entonces, pasé como esa etapa de bailarín que dibujaba, pero no era como que mi fuerte dibujar, sino que... Era más el baile. El baile, ajá. Ok. Pero, a todo esto, como siempre me mantenía haciendo una que otra cosa de dibujo, las portadas y todo eso había evolucionado en el estilo de las letras
2: sí, poco a poco de tanta y como práctica. nosotros
1: nos habían mandado revistas en el noventa y tantos eh, esa revista o sea, ya no existía y si queríamos ah. hacer letras pues teníamos que hacer y ya, y listo, o sea, inventarlas y Ajá, listo no, okay. no tenía como un lugar donde verlas y todo eso Sí, aparte la influencia
0: que, que tenías era, la poca influencia que tenías era
1: de aquellas revistas que habías visto De las que había visto, aparte okay. de eso, eh, recuerdo que el internet era complicado acá en el país Sí, no, no había, no había ni computadora ni nada Y todas las cosas eran por BH, entonces yo veía como en los videos de graffiti Al fondo había, no, perdón, de, 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 de Break Ajá. Al fondo había, había graffiti. graffiti. Y ya le ponía pausa yo y decía, puy esta flecha se ve bien aquí! Okay, y okay. algo así que improvisadísimo. Sí, sí, sí. Entonces sí, creo que eso me ayudó también como para... Como para formar una idea de lo que me gustaba.
2: Ajá.
1: Y a tener como un poco más de soltura en cuanto a las letras y no tenerle miedo a, a hacerlas, pues. Ok. Entonces, básicamente ese es como el... El, inicio, el, el, el antecedente. inicio y el antecedente De por qué TNT Ok,
0: ok, y en qué momento Llega como que el aerosol O sea, no sé si Cerca de esta época, en no. no, 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 2006 El 2006,
1: vaya Bueno, yo, que la, la, la etapa que dices del breakdance No sé si durante esa no, etapa, nada, después, nada, nada, antes Mira, yo considero Bueno, a mí cuando me preguntan cuánto tenés de pintar Siempre digo que son Ahora 16 años, creo porque yo considero que comencé en el 2006 Ok Porque en el 2006 yo inicio eh, Hice mi primer graffiti Que por cierto yo opté por seguir con el graffiti Porque bailando me, 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 me golpeé la rodilla me, okay. me chingué la rodilla como el meme <risa> sí. Y eso ya no me permitió como Continuar. Bailar dos meses por decirlo así Ok En ese tiempo yo encontré unos amigos Que fue bien loco porque Yo estaba intentando entrar a la universidad y un amigo me dijo venite yo te acompaño a hacer esto y él llevaba a su novia man. entonces okay. me hice un amigo eh, me hizo bien amigo de alguien que yo no sabía que él se sí hacía graffiti okay. hasta ese entonces yo no sabía ni que era graffiti ni que era un tag ni que era una bomba pero hacía okay. todo hacía podía hacer una mi bombita Okay, mi pero nombre. no
0: sabías que tenían un nombre
1: no aparte okay. de eso mi primo seguía haciendo el TNT1 y yo el 2 ok y acordate que en lo del graffiti O hay un TNT O no hay más pues. O sea, sí, sí,
0: solamente yo No okay. sé si en
1: México sí Pero aquí era como esa, esa, okay. eso marcado Entonces Recuerdo que Un día Después de la confianza que teníamos Como a las tres semanas uh -huh. Yo intentando entrar a la universidad Porque yo no quedé en la universidad okay. Entonces íbamos como a unas manifestaciones Y todo para ver si quedábamos en la universidad Así de loca es la universidad en El Salvador, cabrón Ok, ok entonces Un día lo veo Que agarro un pupitre Y puso su tag Ok Y él puso bone Bone Ajá De hueso Ah bone Ajá Entonces yo le dije Vos Haces eso Yo no sabía que era un tag Sí, me dijo Yo soy el bone Y yo Ah qué chévere Préstamelo Le dije yo Y yo puse mi tag TNT Ajá Yo me acuerdo que yo lo ponía T E N Así el TNT, pero T-E-N-E-T-E -N -N -E -E, para que fuera más largo. ¿verdad? Ajá, ok. O sea, okay. El era sí, como sí, sí. Entonces, y lo puse y me dijo: ¿Y vos haces graffiti? No, no sé qué graffiti. Le dije, yo, pero yo hago esto. Le dije, yo. <risa>
2: okay.
1: ¿Y tenés algo más? Me dijo: Yo tengo un cuaderno. Le dije, tráelo mañana. Me dijo, ok. Entonces, llegó el siguiente día y yo ya llevaba mi cuadernito <risa> right. ahí porque yo iba. Sí, sí, sí. Yo tenía cuadernos ya llenos y todo, ok. Entonces vino él y lo vio y me dijo, o sea, lo primero que me preguntó es, ¿y vos sos de acá, del de Salvador? Sí, le dije, o sea, yo soy de acá y todo. Sí. No, pero tus bocetos parecen de Estados Unidos, me dijo. Ah, ok, ok. Entonces yo le dije, mira, cabrón, o sea, practiqué de pequeño y esto es lo que hago ahora, haceme uno a mí, me dijo. Ok. Le hice uno a él. Man. Y me dijo, no, sos bueno. Me dijo, ¿y tenés crew? No, yo no sabía ni qué era crew. Yo no ¿Qué sabía es eso? nada, nada. <risa> sí. Entonces, él me enseñó que era un crew, que era un tag, que era todo, pues. Me reunió con los grafiteros. Okay. Me metieron a su crew.
0: Entonces, ¿ya había grafiteros? ¿Ya había ya escena? Ya graf graf
1: okay. grafiteros, creo que habían como desde el 95, acá. No sé desde qué fecha, pero Ajá. ya habían. No tan buenos, pero sí. Ya sí
0: habían. había, ok.
1: Entonces... Eh, cuando pasó eso, eh, este me dice, mira, él bailaba también conmigo, uh -huh. entonces y empezamos en enlazar, va que el baile, la pintura y todo, y me dijo, mira, este, podemos seguir pintando, si quieres salgamos a pintar un día. Okay. Preparamos lo de la pintura y con él salí la primera vez. Okay. Salimos todos a pintar la primera vez y solo yo me quedé pintando porque era ilegal y a mí no me dijeron. <risa> entonces, okay. pero. Ahí fue como el inicio, okay. 2006 fue el inicio, que okay. okay. yo puedo decir aquí.
0: Aquí empezó todo, sí. ok, muy bien. Muy bien, entonces ¿ya, ya tienes un poquito de noción de qué es lo que es el graffiti, cómo se empiezan a dar tus primeras pintas, cómo te sentías, qué te hacía sentir, qué emociones o cómo era, ahora sí que tu experiencia
1: ahí. Fíjate que vaya... Como en mi casa, eh, mi papá me ponía a pintar portones, uh -huh. eh, porque mi papá tenía eso de estructuras metálicas. Okay. Entonces yo ya tenía como la técnica de agarrar una pintura líquida y que no se me chorreara. Okay. Eso creo que me ayudó cuando yo agarré el aerosol, yo sabía cómo tenía que más o menos aplicar. Sí, el relleno. movimiento,
0: la distancia, sí. la presión. Okay.
1: Entonces eh, mi primera pinta fue como un boom. Porque yo me recuerdo que el crew se llamaba Ash ah, y yo hice la S de Superman y okay. la letra A y la H, o sea, fue como bien improvisado y Ajá. y la cosa que acá como no habían tantos grafiteros así que andaban pegándola y yo había ido a un espacio ilegal, me fui a la zona que puedo decir que es como la más eh, donde había más actividad de graffiti Ajá. y esto me lleva a que hago la pieza y todos empezaron a preguntar quién era. Quién era el Superman? Quién, quién era el, el, el que la había pintado. <risa> okay. sí. Bueno, en el, en el movimiento de, de baile, ajá, sí. me decían Superman. Okay. Y me dijeron, me pusieron Superman porque hay un truco que se llama belly mill.
0: Okay. ¿Cómo acá es? No
1: les no les sabíamos el nombre. ¿Y
0: es, cómo es el movimiento?
1: Es este, es como una widmill. <risa> no, no te Bueno, para los que saben es como un widmill, solo que estiras los brazos y pasa el pecho. Entonces, estás girando, pero va, va tu pecho, espalda, pecho, espalda. Ok. Y en el, hacemos, Salvador, como... en el Salvador, poca gente, súper poca gente lo hacía. Okay. Y donde yo practiqué, ese lugar, eh, todos no se podían mi nombre y, y les gustaba el truco. Me decían, hey, enseñame el Superman. Okay. Entonces, todos me decían, vení Superman. Ah, y okay, por okay. eso me pusieron Superman Aunque el nombre del truco no es el Superman okay. Pero acá, no, acá no, no. sí
0: lo apodaron okay.
1: Ajá, entonces digamos que eh, Me dio como la pauta ese graffiti Porque era la S de Superman Estaba en un lugar súper concurrido Por todos los okay, magos okay. que andaban en esa época <risa> sí. Y fue como el boom vaya, Entonces eso me llevó a querer hacer más okay. y, y todos los de mi crew me dijeron No, tenemos que pintar más Porque uno, yo andaba poniendo el nombre del crew y ellos no pintaban, o sea, de todos nadie pintaba. Man. O sea, tenían okay. buenas ideas en bocetos, pero nadie pintaba.
2: Okay, me okay.
1: compraban latas y ejecutaba yo. eso era como <risa> chévere. Okay. Porque digamos que yo con ellos aprendí a hacer todo. Eh, con las latas que ellos también me compraron, porque yo andaba poniendo el crew.
2: Okay, y, digamos, sí, sí, ellos
1: sí. iban y uno envasaba, o se sí. hacía no sé qué, pero a la hora de pintar nadie se metía. Sí, ok. Eh, así fue como... Y entonces fue como el impulso, vaya. Con, okay. digamos, me, Salió bien la primera y... Sí, ahora sí digamos, que otra
0: vez te depositaron la confianza porque vieron sí. que sabías hacer algo, ¿no? Cabal. Y algo que, pues, a ellos como que los representaba, porque era sí. el crew Sí, Muy claro. bien. Eh, y en ese momento, bueno, empieza a pasar el tiempo. ¿Qué personas a ti te empezaron como a influenciar? ¿O qué artistas, personas tú veías que hacían lo que a ti también te gustaba que te dieron como que más ganas de hacerlo?
1: Mira, ya para esa época eh, las influencias más grandes que siempre tuvo El Salvador, cabe mencionar que ha sido México. Okay. Entonces ya para esa época ya había llegado otra revista que se llama Virus. Okay. Eh, fue muy famosa acá. Entonces las cosas que veíamos eran de humo, peque, mm. okay. este, no me recuerdo qué otra gente. Pero digamos que eso era como lo más... Lo más eh, representativo lo más okay. Entonces O quizás la línea que a mí más, más me, me, me movía pues sí. Entonces cuando veías todo esto A mí me gustaban las letras también Pero Sentía que Peque era bien completo Porque hacía letras y hacía 3D Y, hacía y de, de todo, todo. Sí, y, sí, sí. y veías que estaban pintando con latas cómex Y que cómex había acá Y entonces vos decías Qué loco, ¿ah? ¿eh?
0: Ajá. Si te preguntabas eh, cómo hacen eso, ¿cómo, cómo hacen? Comes. Sí, sí, sí. Hasta, <risa> okay. hasta
1: cierto punto uno al inicio piensa que ocupan plantilla o el, llevaron el aerógrafo al muro. Sí, no que sabes, hay
0: algo, un truco, ¿no? <risa>
1: porque nosotros no tuvimos como eso de que alguien nos enseñara. Entonces, okay. en el 2007, mira, hasta ese año eh, todo fue así como que descubrirse, en 2006. 2007 creamos un crew que se llamaba ES. sí. ...en teoría habíamos metido como... ...bueno, a mí me metieron, man. ...entonces okay. los que lo iniciaron... ...la sí. teoría era como crear el colectivo más fuerte... ...para buscar patrocinios... Sí, sí, sí. ...entonces como que eligieron a los que más se andaban destacando... ...y yo quizás por andar pintando en todos lados... ...me vieron... Okay. ...y me hicieron la propuesta... Sí. ...al ver que el crío en el que estaba... ...nadie pintaba y nadie quería como hacer eso de la superación... ...y crecer y todo... Pues me fui con ellos okay. Creo que hasta ahora fue como la mejor decisión, la mejor que, decisión. Pude haber, que pude haber tomado Porque Hobbes eh, Siempre fue, mira Hobbes Es para mí el artista más talentoso del de Salvador En lo personal Y este, él fue como Un papá en el inicio De toda esta época okay. O sea, Cuando nosotros iniciamos a hacer graffiti él nos educó en cuanto a todo... ...menos en cuanto a cobrar... ...porque cabe mencionar que
0: Holtz... <risa> ...cobraba
1: eso. y nos gastábamos el dinero... ...en <risa> finanzas era malo... ...pero <risa> okay. nos enseñó cómo dimensionar algo... ...cómo ponerlo en esa... ...en, en, en alta escala... ...y hacer okay. un montón de cosas... ...cuando nosotros no teníamos ni idea del arte... Okay, okay. ...porque yo todavía... ...estaba iniciando a estudiar... ...entonces sí. en esta época yo estudiaba... ...otra carrera que no era artes plásticas... Entonces eso fue bien loco porque Esto nos llevó a como tener Digamos, mi, referen mi primera referencia Así que yo la conocí Fue Hose. Okay. Referencias anteriores yo te puedo decir que vi Graffiti del Peque okay. eh, Pero no te puedo decir que Lo tomé como personal Porque yo nunca ni siquiera hice un personaje Copiándoselo a él O agarré una referencia De lo musculoso que hacía Ok, ...o mantener la cultura y todo esto... ...sí, o, como
0: que visualmente... a ...Apeque fue el que viste... Sí. ...pero ahora sí que el que te influenció fue Hobbs ...porque lo tenía cerca y lo veía tenía, su proceso... Él me, enseñaba, ¿no? él me enseñaba, él me
1: enseñaba... ...que yo okay. le decía, mira cómo es que estás metiendo un café... ...y después estás metiendo un... Este, ...amarillo y se te, se te ve así... ...entonces ya él me explicaba de contraluces...
2: Okay. ...y todo esto...
1: Eh, pasa... ...esto en el 2007... ...viene Guatemala... Guatemala es la primera influencia este, internacional que tiene el Salvador okay. para evolucionar el grafiti y cabe, cabe, o sea, yo sé que hay artistas antes que yo, okay, pero yo sé que esta llegada de Guatemala al Salvador fue lo que hizo que el Salvador creciera, okay, o sea, es como que llegaron, nos cachetearon y nos dijeron esto es esto, qué pedo, háganlo. Okay. Vino Guatemala, vino Seimer, Guset, eh, Kiki, este, el elero, vino Diro, vino Tools, okay. vino, bueno, vinieron los pesados, men, vinieron los pesados, Six Six 03 este no recuerdo quiénes más que vinieron pero si sí vinieron como <risa> nueve sí, sí. o sea vinieron nueve a tirar fuerte okay nosotros no, no, no nunca habíamos tocado una montana veníamos de pintar con cómics ellos venían con un carro lleno de montanas porque venían con el distribuidor pero fue un evento fue a la que fue, fue? un evento okay. o sea, para mí es el mejor evento que pudo eh, haber tenido el salvador que marcó un antes y un pues después que marcó el antes y el después oh, bueno, entonces sí. cabe mencionar eso se hace este evento... Ellos vinieron... A dejar piezas de demasiada calidad... O sea... De literal... Demasiada calidad... Porque vos las ves ahorita... Y son piezas competitivas ahorita... Y te estoy hablando okay. que fue en el 2007... Sí... Sí... sí Entonces... Ellos llegan... Eh, se crea como el enlace... Por suerte... Mira... Yo era malísimo... Malísimo <risa> pintando... Okay. Entonces... Zork... Era de mi crew... Y Hobbs también... Sí... Por suerte... Hobbs creo que quedó en primer lugar... Eh, otro que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Sonic. Quedó en segundo lugar. Que por cierto ya no pinta. Y Hobbs quedó en. No, y Sor, y Sor quedó en tercero. Ok. O algo así eran. Algo así sí, eran. sí, sí,
0: quedaron ahí en los primeros. El
1: punto es que le gustó tanto el trabajo de Hobbs a, a un grupo que le dijeron: mira este, quiere ser parte del club de nosotros. De Guatemala. De Guatemala. Ok. No me acuerdo cómo se llama, UZC creo que se llamaba. Entonces, Hobbes eh, eh, se hizo parte del crew y les dijo que sí, y todos todo, nosotros del crew, nosotros teníamos una regla de que nadie podía ser de otro crew. Sí. Pero Ay. cuando nos enteramos que a Hobbes lo habían metido, nosotros nos alegró más que decirle... Mira no se puede, ¿vale? Ajá, que okay.
0: eso no me lo contó ayer.
1: Nos alegró okay. por el hecho, es que tal vez él no le, no le dio importancia sí, porque sí, sí. es tan despistado que de haber dicho está bueno y no.
2: <ríe> sí, sí, sí. Él siguió sí okay. en su
1: vida de okay. arquitecto. Entonces, <ríe> eh, pasó así, para nosotros un gran impulso y había un festival en Guatemala que se llamaba este, Hip Hop Revolución. Ok. Y sale que ese año nosotros dijimos nos vamos a ir porque nos vamos a ir. Yo tuve la suerte que me invitaron, okay. pero también me fui con, con, bueno, me fui aparte, pero allá nos organizamos con, con el colectivo. con 2007, 2007. 2007. seguimos ah. en el 2007. Ok. Entonces nos abrieron las puertas, digamos, nosotros íbamos a Valer Madre, pues, o sea, <risa> como que te vayas a buscar a otro estado porque sí. para ustedes no es viajar a otro país, nosotros estamos como a tres horas, caro, sí, o sea, sí. Está sí. bien cerca de Guatemala. Es como que vayas a otro estado y solo tenés un par de amigos, pero vos decís, si me toca dormir en una gasolinera, lo voy a hacer. Okay. Nos fuimos así todo el crew, que éramos como ocho, men. Sí. En ese tiempo. Y se dieron las cosas porque se hizo una producción que estuvo muy buena. Okay. Y nos empezaron a ver trabajar como en equipo. Okay. Como que todos interactuaban Y pintamos, digamos, si Hobbes empezaba A hacer un Santa Claus aquí Alguien le ayudaba con la barba, otro No sé qué, o sea, ah, la sí. pieza no era de Hobbes Era de todos O sea, el, el, el de la idea creativa era de Hobbes Pero todos la habíamos pintado, entonces ellos Los de Guatemala empezaron a ver así como el hecho De, de decir, ¿por qué ellos Hacen esto? Pues si tu pieza es individual va.
2: Ah, ok, ok, sí Y
1: sí, nosotros sí. les explicamos que la disfrutábamos así En ocasiones hacíamos un ...un solo dibujo... Defi agregaba esto... Eh, ...Escar otra cosa... ...Sorg esto y así... ...y todos empezábamos a pintar todo...
0: ...como Entonces, hormiguitas...
1: ...y siempre era como... ...llevamos bocetos... ...no, improvisémoslo... ...y empezábamos a improvisarlo... Ajá. ...y las producciones quedaban muy buenas... Man, ...muy buenas... ...espero mandarte fotos... ...si las sí. quieres publicar ahí... ...este... ...y eso hizo como que el crew... ...empezara a crecer... ...luego... De lo que vino a ser Guatemala acá okay. O sea, cuando Guatemala vino Nosotros dijimos, no podemos quedarnos así Hay que llegar con toda Guatemala
0: Sí, sí, hay que tenerles una respuesta Sí, sí, sí De calidad. Practicamos,
1: Ajá. practicamos Y la verdad que yo sé que Guatemala hizo otras cosas mejores quizás Pero ya se fijaron en que nosotros teníamos, Estaban a la altura sí, No estábamos a la altura de ellos Realmente no, porque ellos eran unos monstruos ¿no? okay, O sea, Seimer okay. viene de una escuela de Estados Unidos Sí o sea, y Diro también entonces Y Wusset que está bien loco de la cabeza <risa> sí, sí, sí. Entonces eh, Llegamos nosotros y como que dijeron Bueno, estos chavos le quieren meter, que bueno Son un montón, pero veamos qué ondas okay. Entonces yo siempre eh, Digo que de las influencias más grandes Internacionales Más que ver piezas de Kems Más que ver piezas de Felipe Pantone Que sí. tal vez son personas que a mí me inspiran un montón Eh para mí fue Zamer. para mí fue Wuset, toda digo, la, la, la gente de Guatemala, la guatemalteca. porque esto fue lo que tuvimos, es como cuando vos pediste el Playstation y te llegó el Polestation, <risa> okay. que tenía mil juegos, y <risa> sí. entonces sí, tenías que, ¿no? tenía que querer el Polestation porque era lo que tenía, <risa> sí. en este caso nosotros tuvimos a Guatemala, que no era Polestation pues, sino que ya eran unos crackers y pues la referencia más grande esas han sido como sí. los impulsos más grandes al inicio totalmente man. ok entonces pasa esto 2007
0: eh, qué sigue eh, en tu vida como artista como grafitero o sea en qué momento pues ahora sí que tú crees que diste como ese paso de calidad
1: Uy, el paso de calidad fue mucho adelante ok no sé si quieres que siga como hablando de sí, la de la, la, drama, línea, de la <risa> línea que sí. iba para vale, el Venimos 2007, ya 2008 yo empiezo como a evolucionar mi técnica okay. eh, Me gustaba un montón de... a mí siempre me gustó las letras y todo entonces, Pero en el país tenías que, que llevar tus letras a otro estilo Porque tenías como todo este conflicto de la violencia, de la policía, de las pandillas Entonces estaba como muy fuerte y ya te tocaba, si hacías letras, métele unas flores Okay, o un animalito Para
0: camuflajearlas Porque
1: ja, tenía que verse como un poco amigable también con toda la gente para que lo entendieran okay. Entonces es como decido iniciar a aprender a dibujar Yo ya tenía como mi idea de los dibujos pero definitivamente no era tan bueno Sí Y inicio como este proceso de aprendizaje a meterle Aparte que en el 2008 entró a la escuela de artes que esto me ayuda también y fue como sí. de la mano y pum 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 a darle va sí 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 eh, y empiezo como a crear como lo que lo que inicia haciendo el TNT que es eh, la búsqueda de una oportunidad con lo que haces no es nada con lo que hago ahora men okay. pero te digo esto porque al inicio uno tiene que saber cómo eh, lograr ganarse un público y lograr venderse uh -huh. en mi caso fue Meto estas cosas y aprendo a dibujar y acoplarme a que el cliente va a pedir algo. Si el cliente me dice, mira, quiero Winnie Pooh subido en este carro, le ibas a hacer al Winnie Pooh subido al carro, pero como es Winnie Pooh, uh -huh. okay, para okay. ponerte un ejemplo. sí No ibas a meter algo tuyo porque sí, todavía no, no, no. uno no lo dominaba y lo otro es que acoplarme al cliente para poder vender algo. Como colectivo, no fue muy buena en la, en la época porque tal vez 2000 9, 10, oh. 11, eh, lo trabajamos mucho. Okay. Lo trabajamos un montón. Creo que nos costó evolucionar una técnica personal en esta época porque trabajamos como colectivo tanto. Okay. Eh, que nosotros llegamos a un país y no querían ver pintando el TNT solo. Querían al colectivo. Y así okay. fue. O sea, nosotros así es como empezamos a viajar con Hobbes porque él, él era el como, como el más disparado que viajaba conmigo, los demás casi no, no tenían como el tiempo o la oportunidad. Bueno, ni yo tenía la oportunidad, <risa> menos, digamos, lo que ahorraba eso era. Sí. Y así es como comienza 2009, 8, 9, 10 y 11, digamos. Dejémoslo hasta el 11, que es como la evolución de que empezamos a practicar. Yo empecé como a aprender un poco de realismo, a meterlo en mis trabajos. Sí eh, Trabajando siempre en colectivo 2011 eh, 12 y 13 Bueno, hasta principios del 13 Intentamos evolucionar el colectivo Con referencia de personajes como Arce Gereiser Que trabajaban una sola pieza entre uh -huh, dos Sí eh, Ethan eh, Con referencias de estos personajes que eran varios Haciendo una sola producción Ok fueron como nuestras referencias más grandes para hacer lo que estábamos haciendo nunca entendimos eh, que nos iba a complicar un poco luego porque nadie iba adquiriendo un estilo propio porque todos íbamos pintando de todo y le íbamos a meter a algo algo sí. yo siento que me fui por la por lo más lineal y creo que del criullo era el único que empezaba a hacer las cosas que no quería difuminar, todo plano cortes y todo eso uh -huh. okay. eh y básicamente así es como iniciamos y puedo decir que del 2011 al 2013 nosotros hicimos producciones que fueron bastante buenas que quedaron marcadas para definir que Screw fue como como un antes y un después del graffiti nacional sí como la base sí como la base entonces no te puedo decir que fuimos los mejores porque hubieron un montón de crews buenos y antes también hubo y antes también hubo pero intentamos cambiar como la forma de hacerlo diferente
2: sí hacerlo y diferente. a
1: venderlo o sea sí, sí, hacerle sí. un mercado iniciar un mercado hacer cobros pues con ellos es que hice el primer cobro de cuánto no sé tres mil dólares que para nosotros en esa época era muchísimo Sí, es mucho entonces con ellos iniciamos todo este proceso okay. así realmente eh, pasándome al otro tema yo en el 2011 inicio a traer pintura como okay, te explicaba, sí, sí, sí. digamos, es otro <risas> tema. No estoy sé si lo sí, es, llegar, sí, ¿no? sí, 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 dale. Mira, para, para no irnos perdiendo en el 2011, inicié a traer pintura. Antes de eso, yo traía como desde el 2009 de Guatemala, uh -huh. ilegal. Apoyado por Seimer, que me consiguió el contacto de Tools. <risas> okay. Y Tools eh, me abrió las puertas. No creo que vea este video. Pero tú, o sea, <risa> okay. Jeff, que es el, era el distribuidor de Montana en esa época De todas las marcas que habían no sé de dónde las compraba y cómo Pero él era el dealer Sí Me abrió las puertas y me dijo, te voy a hacer un descuento eh, Que, o sea, en su tiempo fue buenísimo Y me dijo, lleva lo que quieras No tenía un crédito, o sea, si yo tenía 500 dólares, eso iba a comprar Ok Entonces empecé a hacer eso traía de Guatemala y empecé a trabajar, o sea, mi época del 2009, del 2008 creo yo, hasta el 2011, fue trabajarme. Sí. Trabajar, 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 porque yo había escrito a la gente de Montana y la gente de Montana me decía que tenía que tener un monto de 15 mil euros para poder hacer inversión con ellos. Sí. Eso fue lo primero que ellos me contestaron al correo y yo dije, ¿de dónde me saco 15 mil euros si era sí. un... Entonces, eh, empecé a ahorrar para lograrlo sale en el 2011 no logré llegar hasta ahí pero logré hacer una inversión con Iron Ironlack y Ironlack mm, en sí. esa época era que, Iron sí, y sí, que todo el team sí y toda esta gente entonces sí, sí. Fue como bien emocionante eh, poder traer una marca de estas porque vos decías, no, aquí andan los pesados, va, yo traigo Ajá. esta marca y se estalla. ¿me? Sí, como que daban un prestigio, ¿no? Sí, y exactamente fue así, o sea, aquí llegó la marca, que la marca tal vez en título personal eh, no fue tan buena porque se caían los colores, o sea, pintabas de colores y al final se te quedaba gris ya en un par de meses por el sol. Mm, okay. Pero acá eso fue un boom y la empresa me abrió como las puertas y fue como mi primera inversión que hice eh, fueron como, no sé, al final como 12 mil dólares y fue una gran loquera, o sea, si me meto <risa> a contarte también sí. que casi perdía todo en esa época y todo eso, eh, sí. Sí, no sí, te sí, sí. también pero también quiero llevar de la mano cómo fue eh, mi impulso de de querer buscar las opciones para seguir con mi arte Sí, seguí y, creciendo. Sí. y entonces no. yo tenía que buscar las opciones también de tener plata para poder continuar con lo que yo quería realmente. Sí. Ah, entonces bueno. por ahí.
2: Muy bien.
0: Bien, continuamos aquí en el podcast con TNT. Les pido que se suscriban, que compartan, que dejen sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo aquí la la historia de, de todo este movimiento de graffiti salvadoreño eh, a, a lo que percibo ahora sí que ustedes empezaron al revés todos ahora sí como crew y después cada uno fue encontrando como que su estilo que uh, lo normal o lo común es que cada quien primero encuentra su estilo, hace su crew, a, acorde a las este como aptitudes o características que sí. tenga cada uno y, y ya, ¿no? Sí. Entonces acá fue totalmente al revés. Me platicas que empiezas con así que el, el emprendimiento de tu, de tu negocio aquí de venta de, de aerosoles. ¿Qué
1: sigue después? Pues mira... Eh, bueno, inicio con lo de la pintura Lo de la pintura también me quita como un poco de tiempo Pero me, me pone cerca de todo el movimiento de graffiti Pero hasta cierto punto también me quita tiempo Porque hay que vender Sí. Entonces, eh, inicio este proceso Digamos que como artista estaba bien Porque acuérdate que no tenía que producir algo tan propio Sino que apoyaba a los de mi crew Ajá. Entonces, de esa forma era como... Uh, con lo que hacía resolvía y listo y pasa como esta etapa del del 2011 12 y esto 2011 también inicio el festival el un festival entonces que ya vamos a hablar de eso también sí espero lo tengas ahí claro en y todo <risa> sí. entonces esta etapa fue como muy movida yo trabajaba demasiado o sea no solo de pintar ...sino que hacía un montón de cosas... ...de pintar gorras... ...de dar talleres... Eh, ...tenía un trabajo que me recuerdo... ...que yo iba a la universidad... ...que por cierto para la universidad siempre fue malo... ...y... ...el fin de semana, viernes, sábado y domingo... ...a mí me tocaba ir a dar talleres... ...durante okay. un año y medio... ...o sea, me tocó así, terminaba la universidad... ...pum, para allá... Okay. ...entonces casi no tuve como vida de... ...social... Ajá, de andar de fiesta y todo eso okay. eh, al final me ayudó para ahorrar, que creo que es lo más importante que pude hacer en,
0: ¿En en en,
1: entre mi tiempo porque al final yo nunca iba a depender del cartón que me iba a dar una universidad tampoco, o sea cuando okay. yo llegué a culminar mi cartón pues creo que ya quizás posiblemente estuve incluso ganando mejor que los profesores que da, me daban clases a mí entonces eh, llevar todo eso como a la medida eh, uh -huh. ha sido bien loco y creo que por ahí voy como manteniendo en esa sí. época, 2012, 13 por ahí fui manteniendo esa línea, vaya
0: ¿y qué crees, a, qué crees tú que te daba que te dio esa disciplina para hacer esas cosas? porque pues. quizás una persona de tu edad como con las ganas pero como que viendo el dinero puede ser que pues lo gastara Lo malgastara O no tuviera como la visión Que tú tuviste en
1: ese momento
0: ¿Qué crees que te lo dio?
1: Fíjate que mira Uno ¿Te recordás que yo inicié Diciéndote que vendía tamales? Ajá O sea, mamá me mandaba a Vender o tamales o pasteles Sí y yo era vendedor, era bueno vendiendo. Porque siempre fui un mentiroso y medio. <risa> okay. Entonces, yo metía mi venta así como... Miren, son los mejores tamales de pollo. Y <risa> lleva pechuguita, que no sé qué iba. Entonces, y ya la gente a lo mejor no me compraba por... Por,
0: por el producto. el
1: producto, sino que por cómo yo se los había.
0: Por la persuasión que usaba. Entonces, usas.
1: cuando llega todo esto, pues, de... De hacer como este, este match de... ¿Cómo me dijiste la...? Disciplina. La, ajá, de, 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 la, de la disciplina, cabal, Exacto. Sí. Este, creo que es más por el impulso que mi papá me había dado desde pequeño, porque mi papá siempre me decía, mira, agarrar las cosas como tranquilo, pero metele. No okay. te mates, pero no sé qué. Mi papá era como más tranquilo, pero siempre nos enseñó el término de que hay que ahorrar, porque va a haber un día que va a haber escasez. Ok, a, entonces, a eso me refería entonces, O sea, si
0: tú de grande eras de esa manera O tenías como ese comportamiento O esas es ideales, esa visión Es porque
1: venía sí, de sí. atrás Entonces, entonces eso mi, era mira, lo que quería saber Mi papá, bueno, me recuerdo que los primeros 100 colones que yo ahorré Fue trabajando con mi papá Ajá. Haciendo estructuras metálicas, portón y todo eso Y yo me acuerdo que yo llegué donde mi mamá y le dije Mamá, yo no sé si ella se acuerda que creo que no <risa> Ok Mamá le dije yo, yo tengo 100 colones y se los voy a dar a usted porque no sé qué hacerlos. <risa> okay. Y se los di a mi mamá. <risa> okay. o sea, porque yo estaba feliz en mi vida y ella me daba de comer y todo. Entonces
0: sí. sentías que no te hacían Ajá. falta. Entonces, antes de continuar, los colones es la moneda anterior. Es la moneda
1: original antes del dólar, nosotros tuvimos colones, entonces como la moneda... A
0: original. Ahora son dólares, Olares. se cambió la moneda. ¿Cuánto vale un colón?
1: 8 colones, 8.75 de colón es un dólar.
0: Ok, ahí hagan la conversión porque soy malísimo para 100 eso 100
1: colones eran como 10 dólares, 12 dólares okay, Pero yo estaba pequeño, sí, sí, en sí. esa época que yo tuviera 100 colones era,
0: era, era mucho un okay. Okay.
1: El punto es que eh, yo vi todo esto de como ser disciplinado, saber diferenciar las cosas Si quería hacer algo, eh, ahorrar y todo esto y básicamente esta disciplina me llevó como la, como la idea de querer las cosas. Yo cuando tuve mis primeros... Mira, yo de trabajar, de pintar gorras y todo eso, yo tuve mis primeros cuatro mil dólares. Y me recuerdo que cuando eh, yo tenía esos cuatro mil dólares a la par de la casa, habían puesto un lugar de reparación de vehículos. Uh -huh. Y afuera justo habían puesto un carro... Que era un Ford, no sé qué okay. Pero los del taller lo arreglaban Así que lo ponían tuning, los rines Y todo okay. eso Y lo tenían en cuatro mil dólares O sea, yo no sabía que había Que negociarlo y todo eso, entonces Yo llegué de estudiar Y yo vi el carro Afuera, y yo sabía que yo Tenía los cuatro mil dólares
0: Me da un carro para llevar le dijiste.
1: Entonces, y me senté en la casa Y esa fue mi primera decisión Que yo puedo decir que yo estaba ahorrando para traer la pintura, men. Ajá. Entonces, pero quería un carro porque yo estaba harto de andar en el bus. Y de okay. que cuando llovía... Sí, oh, sí, sí. O sea, estaba harto. El bus es el camión. En, sí, en, sí, sí, sí. En, entonces. Okay. Eh, y fue la primera decisión que tomé. Eh, me recuerdo que yo me quedé pensando y dije, ¿qué tan necesario es el auto para mí ahorita? Y yo decía, pues voy a llegar más temprano. Y... Las las de la U me van a ver bien. Van a decir, okay. ya vienen el carro. Ajá, ajá. Entonces, me iba como por esa línea. Pero dije, no lo voy a hacer. No voy a comprar el carro. Porque mi meta es esta. Okay. Si cumplo mi meta y me queda dinero... Vendrá o sea, ya el carro. ¿no? Okay. Esa fue la primera decisión... Que tuve como... Inteligente.
0: <risa> o madura. Sí, inteligente.
1: Sí. Inteligente realmente. Sin saber, obviamente. Ajá, ok. Y creo que otra de las decisiones que me marcó para decir... Lo que yo decida, eso va a ser siempre. Es que cuando yo traje pintura la primera vez. 2011, por cierto. Un amigo me prestó la empresa. Okay. O sea, yo no tenía empresa ni nada. Yo solo tenía el dinero para hacerlo. Había hablado con la gente por correo electrónico y no sabían nada del proceso. Entonces ese amigo me presta la empresa y me dijo, mira, ocupala. yo no te voy a cobrar nada, yo te voy a ayudar porque yo comencé igual que vos.
2: Okay.
1: Compré la pintura que eran aproximadamente en dólares, Iron por cierto, okay. eh, como nueve mil dólares en pintura por ahí pero yo no tenía nada más okay. o sea, yo no sabía que había que pagar un flete que es el envío, no sabía que el llegar se pagan impuestos, yo no sabía nada, nada. Okay. entonces me acuerdo que él me dijo todavía mira, eh, hagamos este proceso modifiquemos una factura para que te salga más barato y bla 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 okay. pedimos y todo y cuando ya estaba en barco me dijo, vaya, entonces ahora tenemos un mes para pagar como seis mil dólares y yo ya no tenía nada acá. o sea yo había invertido y yo me quedé así de dónde voy a sacar 6 mil dólares y me costó nueve eh, como tres años conseguir Ajá. esos 9 mil dólares sí entonces yo me quedé así como qué hago yo salí del local de él cuando él me dijo vaya esto ya viene y va a venir en un mes
0: y en un mes tienes eh, que tener algo, un mes y
1: algo en esta época vos tenés esto yo no le dije nada yo no le dije que no lo tenía men vine yo y dije bueno ya inicié esto, lo que me queda es trabajar todos los días. O sea, si no duermo, no duermo, pero lo voy a intentar. Ok. Porque yo no sabía qué iba a pasar si llegaba el día y yo no iba a tener esa plata.
0: ¿De regreso o qué? Por si no.
1: No, lo re no, no, te lo regresan. No. Aquí lo hacen en subaspe. Es que te voy a terminar de contar la historia porque estoy bien loca. <risa> ok. Pues, lo que hice fue trabajar y trabajé duro así con todo, men con todo, o sea, mis papás me veían que no llegaba a la casa, pero yo voy a hacer tareas, y no, no, no era hacer tareas trabajar. o sea, era trabajar en algo que pintarle algo a alguien, que hacer esto, que no sé qué, entonces llegó el momento de que a medio mes, yo ya había generado un montón, o sea, te estoy diciendo que también Dios me ayudó, porque sin si Dios no me hubiera ayudado, obviamente yo no hubiera hecho esto, Ajá. y que alguien me contactó con no sé quién, y que pintar esto, y que no sé qué que te puedo apostar que ahorita con el Con el recurso que puede tener alguien Conseguir seis mil dólares en un mes No está tan fácil okay. Entonces Pasó y lo hice ¿Cómo? Pues trabajé Y pues creo que estaba muy joven Entonces sí lo trabajé un montón Conseguí esos seis mil dólares, nadie me prestó O sea, no tenía nadie man. O sea, okay. si mi papá yo le pedí un préstamo, él no me lo daba Porque no tenía
2: okay. Si mi
1: papá lo hubiera tenido, él me lo daba Pero como sí, no había, digo, no vengo había. de una familia humilde Y y el, al menos el tema económico ha sido complicado aunque siempre ha habido amor, pero el tema económico complicado, entonces pasa esto, llega el producto y sale que cuando llega el producto, mi amigo no estaba inscrito como importador de químicos, o sea, él estaba inscrito como importador pero no de okay. químicos, okay. y el químico era tropisto y no sé qué entonces llegamos a hablar y me dijo, mira eh, yo no estoy inscrito como importador de químicos, entonces, hay que inscribirnos.
0: ¿Y, ¿Y cuánto dura el proceso?
1: Un mes y medio. Eh, ajá, ¿y entonces? ¿Te va a tocar pagar aduana? Porque no creo que nos esperen tanto. Okay. ¿Y cuánto vale la aduana? No sé, va a valer como 80 dólares diarios. Para esperarlo un mes y algo. Okay. Esa fue la primera, el primer baño. <risa> Fuimos donde una señora que nos iba a ayudar... Eh, a inscribir la empresa y yo le expliqué mi caso y le dije, mire, eh, este es mi caso y yo tengo ese problema, fui yo solo me acuerdo, no fue ni mi amigo mi amigo ya era un señor okay. entonces llego donde ella y me dice mira, me dijo acá vos tenés dos opciones me dijo, porque esto no te lo van a dar rápido opción uno me dijo, es de que vos dejes el producto y ellos lo van a tirar a subasta y en la subasta, vos lo volvés a comprar. Pero en la subasta yo tenía que volver a comprar el producto que compré, ma. Sí, sí, sí. Entonces, y opción dos es perderlo, me dijo. Hay ah. gente que ha perdido. Y solo me dijo la señora así, mira. Hay gente que ha perdido contenedores, hijo. Me dijo, 40 mil dólares. Usted está perdiendo poquito, me dijo. Y no me dijo nada más, ma. Entonces yo me quedé así como que, que loco. 2011, quiero ver cuántos años tenía. Con... Si tengo 33 ahorita... Estamos en el 2022... Casi 22... 21... Por ahí... 22... Por ahí... <risa> sí. Entonces... Llega ese... Ese baño... Me... Recuerdo que me bajé... Esto era por El Salvador del Mundo... Me bajé... Llegué al carro... Agarré el timón... Yo en shock... O sea... mi ahorro de cuatro años... Y lo... El otro poquito que había hecho... Se fue... Entonces yo en shock... Me quedé en el carro así... Y dije, qué loco, ¿me? Qué loca la vida, o sea... Qué loco todo, man. Sí. Y me recuerdo que vi al cielo... Y yo siempre he sido como bien positivo, <risa> ¿vale? Este, querer verle el lado más positivo a todo, ¿verdad? Sí. Entonces... Y yo solo dije... Lo intenté, Dios. Gracias por llevarme hasta acá. No es mi momento... Pero lo voy a volver a intentar. Yo quería traer pintura, más
2: okay.
1: Me senté en el carro... Agarré el timón... Eh, me recuerdo que hice... Una, no fue ni oración... Porque estaba como... Con los ojos abiertos Diciéndole Show. gracias a Dios o sea, yo, yo no tenía más palabras que decirle gracias a Dios Porque siempre me acuerdo que en mis oraciones Yo lo que pedía era felicidad okay. Y yo decía este, En cualquier momento si yo soy feliz No importa que no tenga dinero No importa que tenga problemas Si yo estoy feliz Estoy bien, estoy bien. A
0: ver.
1: Y voy a transmitir mi felicidad a más personas Entonces eh, Hice eso, agarré el timón Y arranqué el carro El carro era de mi papá por cierto y dije me voy para la casa yes. y, y, Pero iba con una gran paz De que ya había perdido todo Y de que ya no había... Resignado, re, a resignado ser... O sea, está sí. bien, pues Estoy joven, hay que intentarlo de nuevo okay. Había perdido mi, 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 mis chirilicas ahí, mi dinero Entonces resignado Y justo me llama la señora Y me dice Hijo, le acabo de poner tu caso Al director de químicos farmacéuticos y me dicen que te van a hacer un visado. El visado es lo que te ponen en la factura para que pueda entrar tu producto. Ok. Te van a hacer un visado especial para que pueda entrar tu producto. En esa época casi no se estaba haciendo lo de este visado. Solo en condiciones. Uh -huh. Y te, te ponían como... O sea, no podía vender el producto hasta que estuviera registrado. Todo era un gran relajo.
0: Ok. Pero al menos ya iba a pasar.
1: Entonces me vas a pagar, me dijo, como 75 dólares creo que le iba a pagar, pero okay. va a entrar el producto o sea, al in, fue al, in, al instante man. o sea, okay. como que, la buena energía por eso es que te digo que yo tengo suerte o sea, pasa de <risa> cocinero, sí. y pasa eso y justo pasó y como a la semana yo ya tenía el producto en mi casa no tenía bodega nada, o sea, no tenía <risa> ni una bodega y tenía el producto en mi casa y ni siquiera lo, lo, le pusieron un cordón para que no pudieras ocupar nada sino que me dijeron vendelo si querés y nosotros igual vamos a inscribir la empresa o sea fueron tan accesibles conmigo no perdí el dinero
0: Okay. Eh, y comenzó...
1: Y comenzó. De ahí de nació Capone, o sea, no, no venía con ese nombre, pero de ahí nace Capone, que es el, el emprendimiento de todo sí. eso.
0: Y, y de ahí nació nace...
1: todo el emprendedurismo que tengo hasta ah, ahora. Okay. Entonces,
0: de ahí nace ahora sí que todo esto que se alcanza a ver en la toma, es esto y unos cuantos metros más para allá. No manches es que qué chido, qué... ¡Qué bendición! ¡Qué, sí, total. qué suerte! Qué, ¡Qué destino! Como tú lo quieras llamar... Eh, el que se te haya dado como esa nueva oportunidad... Que estoy seguro que si... No se hubiera dado... Hubieras vuelto a conseguir lo necesario para... Sí, hubiera te hubieras acabado. tardado más... Me hubiera tardado
1: menos... Cuando vos tenés ya la idea... de ah, la okay. o sea, uh -huh. si, si vos o sea, conseguiste mil dólares sí, sí. en un año... Sabés que conseguirlo de nuevo te va a costar menos... Uh -huh. Ok... Entonces, sí, sí, sí... Línea.
0: O sea, me refiero a que... Iba a costar un poco más otra vez tiempo Total. para volver a contar a sí. todo. Pero qué chido que... Pues que se dio, si no, sí, la, sinceramente no estuviéramos aquí Claro, sí, sí, no sí hecho
1: ni el área, ni nada Pues eh.
0: nada, 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 por algo No ahora sé sí que... ni de qué trabajar que <risas> bueno, sí. algo. no se
1: hubiera podido Sí, no sé.
0: vendiendo tamales ahí en la playa o no sé dónde <risas> <risas> Muy bien, me gustaría que me platicaras, ahora sí, pues viene el área El área es yo creo que uno de tus proyectos más importantes, de tantos que tienes, quiero pensar eh, tan así que pues gracias al área pues ahora sí estamos aquí, sí. entonces quisiera que me platicaras un poquito cómo nace, y cómo se va desarrollando hasta el punto que pues ahora es lo que es un monstruo de evento
1: y, y de gran calidad. Fíjate que bueno, el área nace en el 2011, eh, nació sin la idea de de ser el mejor evento o sin la idea de de que las cosas digamos de marcar una pauta sino que lo que pasa es que nosotros teníamos muchos eventos en El Salvador donde te decían venga a pintar pero algo referente a la paz con eh, temática la, y las temáticas que te ponían los políticos y toda la gente era como pff, aburridísimo okay que la niñez, que no sé qué, si vos querés ir a hacer graffiti, o sea, vos querés ir a pintar lo que te nace, va. Sí. Esas son oportunidades para los jóvenes. Ojalá que lo esté viendo algún político. No, oportunidad no es que te pongan a hacer algo que ellos quieren, o sea, ahí les estás regalando tu trabajo, okay. definitivamente. Entonces, el área nace eh, en el 2011 con la idea de tener a los mejores artistas del Salvador, seleccionarlos, quienes eran y que pintaran un espacio y todo quedara bonito. ok entonces se llaman a, a estos artistas Que estaba Tui, hecho Hobbs eh, Estaba Sork, bueno y un montón de gente eh, Nacional sí. De fin Y todos esto se les plantea el proyecto Y les digo, yo no les puedo nada, dar nada Pero yo les puedo dar Mil dólares al que gane
0: Ok, era un concurso era un Empezó concurso. como un concurso okay.
1: Solo que no les puedo dar el dinero En efectivo sino que lo que vamos a hacer es le doy la mitad en pintura y le, porque era lo que tenía Ajá. y la mitad yo voy a conseguir que vayan al meeting de México wow. porque en esa época yo hablaba con, era el organizador Fly, Fly creo que se llamaba, no, sé. no me recuerdo no era, no era Gerson y que se vaya para México y yo le voy a pagar el vuelo a la persona que gane Psh, ok, ok entonces hicimos el, el, el evento, eh, salió muy bien, o sea, salió más que bien. 2011 ganó Sork y un monstruo, Sork, un monstruo literal. Sí. Eh, entonces se, se dieron los premios y todo. Ya Sork no pudo ir a México porque él no tenía visa mexicana okay. y fue un gran proceso. Al final no se lo del vuelo se se perdió, me sí. no encanta. Para nada.
0: para que sepan para ir a México desde acá desde El Salvador se necesita una visa un permiso que te tiene que dar México sí yo no sabía qué mala onda pero pues así es
1: sí, sí a los casi gringos pues. sí entonces eh, el 2012 el evento llega como a boca de boca en boca que fue un buen evento y que la gente quería venir y surgen bastantes personas de decirme mira quiero ir a tu país a pintar al área ok ok el 2011 recuerdo que nosotros fuimos con Hobbes eh, a un festival que se llamaba Tercer Mundo en Colombia nos dimos todo un tour y yo venía con muchas ideas de lo que había vivido en Colombia ok eh, y en Ecuador porque habíamos ido en el 2011 en Ecuador también Entonces. Sí lo, sí lo
0: platicas Hobbs en el suyo veníamos o sea.
1: con, con con esa idea eh, y yo mi idea era como hacer crecer el evento a, a esa escala ok empiezo a aceptar la gente que me decía que quería ir y hice una convocatoria internacional sin ningún recurso, vaya. El primer evento no tuve ningún recurso, solo yo. Ok. Lo que se consiguió era porque la gente que iba a pintar... ...conseguía algún patrocinio de pizza para tres personas. Cualquier cosita así. Sí, sí, sí. Y yo era el que ponía los premios. El segundo evento yo tenía que invertir en logística... ...y en los premios. Que sí. siempre eran los mil dólares. Sí. Entonces, me recuerdo que se puso tan loco... ...que fue el primer evento que vino... Man, en el lineup estábamos como 40 artistas internacionales, Que fue la primera vez que vino Gersoer, Gerso, ver, Gerso eh, también. Ah, Gerso. Eh, frase. No, no, no. No, Frase, no. Creo que solo vinieron ellos dos. Ok. Creo que sí. No me recuerdo si vino otro, si se me quedó, discúlpeme
0: Creo que la pieza que hizo Gerso es la que tengo en mi Black Book. Sí. Sí, ¿me sí. la puedes pasar, amor?
1: Fue exactamente esa. Eh, vino... Vino Caso de Panamá, le vino un montón de gente de, de Centroamérica que realmente nosotros, ni en cuenta, pues, no, no los conocían. Miren, miren esta piezota de Gerso que vino a hacer. Él fue el ganador de ese evento, por cierto. Eh, y fue como esa buena energía de...
0: Un saludillo ahí al, al buen Gerso.
1: Fue como esa buena energía de tener esos artistas que loco... Sí. Convivimos y todo Yo les puedo apostar que el evento no fue Bueno, porque las condiciones A lo mejor no fueron
0: Tan las óptimas mejores, eh, sí.
1: Cada quien compraba su pintura Pero era por el hecho de que vos Peleabas por tus mil dólares
0: sí. sí, o sea, era como Un concurso, o sea, era tal concurso, cual con ajá. tus
1: entonces con... sí te dábamos la estadía, pero la estadía era compartida, o sea, Ajá. habían como camarotes, o sea, que son cama arriba y cama abajo. Sí, sí. sí, sí. Quien, quien participaba sabía que las condiciones eran
0: eran esas, era pero como que de había las más un, humildes que no te puedo premio. decir que
1: estaban malas tampoco, porque Ajá. estábamos en una villa olímpica donde se quedaban como los atletas, solo que acá en el Salvador como los atletas también no les ha importado mucho. Ajá. Las condiciones del lugar no eran sí, sí, sí. las mejores. Okay. Nos la habían prestado, siempre tuvieron su comida. Siempre tuvieron su transporte, eso sí A lo mejor algunas cosas se descoordinaron Pero el evento se dio de la mejor manera Ok, ok Eso fue en el 2012 Sí eh, 2013 yo me acuerdo que Fue como un año de Medio pérdidas en todo eso de la pintura Y yo tenía como unas inversiones en otras cosas Y el evento se da en línea Siempre respetando lo del dinero eh, Pero todo se hizo en línea Ok Ganó alguien de acá, creo que Zen ganó 2014 todo esto, todos estos años lo hice yo solo okay. nadie me apoyó eh, toqué puertas en otros lados, nadie dio nada 2014 yo recuerdo que Scar empezaba a entrar como a esto de la política okay. y en el 2014 yo le dije eh, mira cabrón yo necesito eh, que me saques unos flyers porque voy a hacer el evento y listo
3: okay.
1: vino él y fue a pedir unos flyers y el actual presidente del país, que es Nayib Bukele, que en ese tiempo era un alcalde de Nuevo Cuscatlán. Sí, es un, era un, es un pueblo, men. o sea, nadie, okay. nadie conocía ni al alcalde. men uh -huh. Entonces, este men me dijo, me dijo el Scar eh, lo voy a pedir yo porque yo me llevo con el alcalde, no trabajaba con la alcaldía, pero tenía como su enlace. Fue, preguntó. Y según lo que yo entiendo El hermano del presidente Y el presidente le dijeron Mira, ¿y por qué no hacemos nosotros el evento? Y apoyamos todo no, Ese día me llamaron Por eso te digo que A veces corro con demasiada <risa> suerte Demasiada wow. Ese día me llamaron y me dijeron ¿Qué necesitas para hacer todo el evento? Necesito esto, esto y esto Y esto. ¿Y si te lo damos ¿Te llamaron? Sí okay. eh, Pues lo hacemos y entonces pasó de ser un evento como un poco mmm, con recurso personal. Modesto. Modesto. a se, Empezar a ser un evento de buena talla. Ok. Ya vino gente de Colombia. Ya vino gente de México. Vino el Asper. En la primera vez. vez vino eh. Hers de, de Colombia. Vino Haynes de Chile. Psh, vino oh, gente man. ya nos metimos a comunidades demasiado peligrosas a pintar y todo bien, gracias a Dios entonces todo se dio así como que o sea, el evento se prestó para todo y, y buenísimo, Qué chido. pasa esto el presidente el, 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 el naif entra a Alcaldía de San Salvador ok eh, es, o sea, Scar había resuelto también, o sea, ya era, ya era como un conjunto de hacer las cosas porque Scar se había comprometido como en toda esta logística política, porque uh -huh. yo, yo realmente con toda esta logística política nunca me, me meto así
0: okay.
1: a full porque no, no, no me gusta mucho.
0: Sí, él, en, él se encargaba de lo. Él sí se encargaba de, de todo eso y, y yo de hacía todo, toda ¿no? la
1: logística del festival, oh, artistas sí, que sí, venía sí. y todo esto, comida y todo. Pasa al 2015 y se, se nos dio la idea de hacer el meeting. Uh -huh, no sí. hacer el área, sino que hacer el meeting y nos costó lograr con la logística de meeting y lo hicimos uh -huh. entonces ya el meeting ya le dio como un respaldo más grande a que en El Salvador se estaban haciendo las cosas bien,
0: sí, algo más internacional obviamente
1: ¿no? con apoyo de este alcalde eh, que en su momento era alcalde ya de San Salvador ya había trascendido, había ganado unas elecciones y él fue alcalde de San Salvador y pasó 2015... Que se hizo el meeting... 2016 hicimos el área otra vez... 17... Okay. 18... 19... Hasta llegar, al 19, hasta llegar okay. al 19... sí Que el 19 fue como... Romper esquemas... Man.
0: Sí... No, no, no... 2019. Porque...
1: Mira... El, el 2019... Solo te voy a decir... Que se hizo el evento más grande de graffiti... Que te puedo decir... ...que me iban a dar todo de la alcaldía... ...y no me han pagado hasta ahorita... ...ni me van a pagar creo yo... ...es un montón de dinero que se gastó en el graffiti... ...pero yo estoy orgulloso de que se hizo el graffiti... ...y que lo gasté yo... ...entonces... ...se hace el 2019 y se tiró la casa por la ventana... ...todo, men... ...fue una bomba... ...los que nosotros soñamos... ...vino Arce Gerezer, ...vino... ...Datter, César... ...Avis, Scaf entonces teníamos como el, el line up ya era, sí. la verdad que el evento ya desde los años anteriores ya empezaba a aplicar demasiada gente sí, sí, sí. está saliendo de control entonces llegó el 2019 y fue así como que se, se, o sea ya tenemos este lugares donde llevarlos, o sea venís, pintás dos días, los otros dos días es un tour turístico donde vas a la playa y todo sí, ese sí, lado sí. Bueno, vos estuviste en el 2017. Siete. Siete. Siete, Todavía sí, sí. no habíamos llegado a esos niveles. <risa> no. Entonces, pero te estoy diciendo que en el 2019... A esto también se suma SAC. Que él okay. empieza a... Coordinar ciertas logísticas del evento. Entonces, entre SCAR y SAC... Hacen como logística política. Y yo toda la logística del evento. Okay. Entonces, y esto ayudó como a empezar a... Eh, mira necesitamos andamios. Yo decía dónde y ya ellos los tenían. Entonces era. A tener disposición. Mucho mejor porque tener disposición de 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 cualquier cosas. cosa. Okay. Por ejemplo, en el 2021 tuvimos disposición de que quienes envasaron, envasaron todo un paso de desnivel en una noche. O sea, te estoy hablando de. Que habían, no sé, unas 80 personas envasando.
0: Okay. Y fu con Herlex
1: Industrial. Fondeando. Ajá, okay. fondeando. Entonces, obviamente el evento ha pasado de ser eh, un evento urbano de un personaje. Eh, que yo siempre se lo dije a todos los que participaron. El evento no es mío, el evento somos todos. Ok. A ser lo que es ahorita que actualmente puedo decir que es el mejor evento de Centroamérica. Por decirlo así. Sí. ¿Va a haber una sede en otro país? Sí. Sí. Pero todavía no uh, lo vamos a decir uh, a su momento okay. va a haber una sede en otro país Qué rico, ojalá que se dé estamos en esa logística y la planeación y creo que como va, sí eh, y pues eso eso ha sido el evento y la verdad que todo ha nacido con la idea de tratar al Siempre artista de. como lo mejor que se puede y hasta yo te puedo ser bien honesto o sea, yo he visitado muchos países haciendo arte y en mi evento yo los trato de tratar lo mejor y creo que a mí nunca me han tratado así afuera, men. o sea, okay. cabe, cabe mencionar. Sí, sí, sí. Nunca he ido a un evento que me hayan tratado exactamente así, vaya.
0: Ok, muy pero bien. está chévere. Y sí, no, pues yo ahora sí que no me queda más que darte mis felicitaciones, mi reconocimiento por. Pero, ¿cómo
1: lo has visto vos de fuera? O sea, pues, porque puede ser mi perspectiva, no, ¿no? Yo te puedo decir que. Que de afuera,
0: el 2019, 2021, o sea, yo los viví como si yo estuviera ahí, o sea, a través de las fotos, de todo lo que se estaba haciendo, yo veía como que, o sea, como si estuviera ahí, o sea, veía la calidad de evento, casi, de forma <risa> llorando de no poder estar ahí, eh, yo lo viví, yo te puedo decir que es el mejor evento al que yo he ido, así de fácil, este... Y, ...y que me cuentes ahora sí que todo lo que se vino... ...vino detrás para que yo pudiera vivir eso... ...se me hace algo como que bien chido... ...bien sorprendente el cómo tu... ...tu dedicación, tu perseverancia de querer algo para los demás... ...hoy da como que esos frutos de que... Es... ...bueno, sé que en un momento si tú tuvieras las posibilidades... ...de brindar lo que ahora se brinda lo hubieras hecho... Claro. ...y qué bueno que ya ahora tienes esa posibilidad... Y que es gracias a tu trabajo constante de años, entonces, pues yo ahora sí te digo, yo de fuera lo veo igual como lo viví, yo supe del evento hasta 2017, no sé por qué, quizás, no, no sé, no me había encontrado ahí una <risa> fotito de alguien que estuviera ahí Y sobre todo decir El Salvador que tal vez no lo tenías en Exactamente, tu mapa sí, sí, sí. Según yo, si sí te tenía... No, no te creas, ya no sabía nada de ti. Sí, ya no sí, sabía sí. nada de yo ti. Sé. Igual ahorita contamos la historia. Muy bien, este, déjame ver en qué íbamos. Les recuerdo ahí suscribirse al canal, sigan este, las redes. Si no lo pueden ver, lo pueden escuchar, qué les ha parecido. Así que toda la historia aquí de... Del área de TNT, de su historia, el movimiento salvadoreño, la neta, yo te lo he dicho, estoy encantado aquí con el país. Sí, el país. Eh, eh, la verdad... La, la, todo, los artistas también. Todo, sí, la gente, las personas, la neta es algo bien chido. Eh, pues ya hablamos, vamos a retocar ahorita un poquito lo eso del área porque fue lo que yo viví, pero me gustaría ya dejar un poquito a lado el área y quizás el cómo empezaste, me gustaría saber ahora sí tu arte, o sea, lo que tú haces, lo que te ha llevado tantos años, eh, me gustaría saber qué te hace sentir o cómo, sí, qué, qué emoción nace en ti el que tantas personas reconozcan lo que tú haces que tantas personas te vean a ti como un líder porque es, es lo que eres ¿Cómo te hace sentir a ti el que esas personas se fijen en ti para poder ellos pues no sé recorrer un camino o sea, porque yo te veo pues, bien alivianado, bien sí, tranquilo. <risa> no sé si se, se usa pues, esa palabra por acá. Sí, estoy un
1: poco tranquilo. Aunque <risa> sí.
0: O sea, ¿cómo te hace sentir eso? Porque veo que tienes como que los pies bien en la tierra y, y pues transmites ahora sí que una humildad muy, muy,
1: muy marcada. No sé cómo te hace Fíjate sentir eso. Fíjate que, mira... Pues no sé, o sea... <risa> ¿No te lo habías preguntado? Vengo, no, 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 vengo, como que vengo de trabajar mucho, men.
0: Ah, sí, demasiado, eh, demasiado. Y
1: yo quizás hace como un año y medio, sí. o bueno, quizás hasta la pandemia, analicé que sí había trabajado un montón. Okay. O sea, que yo puedo decir, las cosas se me dan, pero es que las cosas las he trabajado, man. Sí, Exactamente. O sea, Sí, te puedo decir que tengo suerte. Pero sí, ya te conté también que soy un gran positivo. Sí. Que puede pasar algo súper negativo ahorita. Es como que yo te diga... Mira, es, agarró fuego la tienda, todo. Y se perdió ah. todo. <risa> y luego Ay. te digo... Pero... Rescatamos lo del podcast. Ok. Y, y eso oh. me queda. Ok. Entonces, y vos decís... Pero se le ha perdido todo. entonces, Pero sí. yo quiero ver eso.
0: Es como el meme de un perrito que se está incendiando todo. Y está así bien tranquilo.
1: Ah. <risa> entonces... Pues no sé, fíjate que eh, no sé cómo se han llegado las cosas, solo sé que conforme ha pasado el tiempo hay gente que me ha dicho, mira, me gusta lo que haces, me gusta tu línea, me gusta... Sí. Obviamente hay un montón de haters también que, a, que <risa> vos haces esto, copias a fulano, en la sí. cosa del graffiti ya sabes que... Sí, sí, sí. Entonces, ha sido bien loco porque siempre he prestado como atención a las cosas buenas y, y, y eso... ...una de las cosas que tal vez tengo... ...es como intentar transmitir... ...lo que yo he pasado... ...para que las personas que vienen... ...a la par mía... ...o atrás... Sí. ...no hagan lo mismo... ...y no la caguen... ...si okay. yo la cagué... Okay. ...entonces... ...pues nada... ...siento que... ...en los últimos años... Eh, ...la postura de mi trabajo... ...y todo por lo que... ...yo siento que mi... ...mi, mi, mi técnica está en constante evolución... Demasiada. ...que todavía no logro la que yo quiero... ...pero okay. va en el camino... ...sí... Eh, eso me ha llevado como a tener un renombre, aparte que los últimos años he pintado dos veces por semana, por decirlo así, no, o sea, sí hay unas cosas pagadas, pero dos veces por semana, cosas que tal vez yo publico en mi Instagram que sí me llenan, vaya. Okay. Entonces, y esa constancia y estar ahí eh, lleno de trabajo es tal vez lo que me ha llevado a que la gente se fije en lo que estoy haciendo. Aparte que creo que he pintado un par de personajes que en redes sociales han sido bastante imponentes. Sí. Y han dado como esa pauta de decir, miren, este es el trabajo que hace este personaje. Si le llega, síganlo.
2: Ok. Entonces, sí, sí,
1: sí. Y, y, y ha habido más, más gente que confía en mí luego de tal vez esto. Sí. Y todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, tal vez llevarlo como de esa forma bien profesional es lo que me ha ayudado a crecer más y sí. a verlo también como un estilo de vida, pero el artista casi siempre ha sido como un poco pasadito de verga en cuanto a tiempo de entrega y todo esto. Entonces yo llevo como una línea de que si tengo que entregar esto ya, hay que hacerlo porque es mi trabajo. Ok. Entonces por ahí. Sí,
0: sí este, yo creo que cuando te conocí, <coughs> recuerdo... No me gusta como comparar la calidad En cuántos seguidores hay en Instagram O cuántos seguidores hay en Facebook Porque creo que la calidad de la persona Pues se ve en persona claro, O en los muros, claro. ¿no? Creo que el numerito no No define ah, la calidad del, del trabajo Pero hubo un tiempo en el que tenías No sé, cinco mil seguidores Seis mil Y de repente, pum, 20 30 40 ¿cuántos tienes ahorita? 125 125 Ciento sí ...entonces... ...en Instagram... ...sí, sí, sí... ...siento que hubo una... ...una rachita muy buena de TNT... ...en la que... ...se empezó a dar a conocer mucho... ...me gustaría saber... ...cómo tú fuiste tomando... ...como... ...esa pequeña buena racha... Eh, ...en la que... ...ahora sí que tu... ...proyección
1: a, ...al mundo fue más grande... ...fíjate que... ...mira... ...hay un problema... ...o desventaja tal vez... ...en las redes sociales... Con todos los que hacemos arte. Sí. Porque yo te puedo asegurar que las mejores piezas que yo he hecho no son las que tienen más like. Okay. Las que a mí me llenan no son esas. Ok. Entonces, eh, hay que saber controlar las redes sociales porque puede hacer que una pieza que hagas con mucho amor a la gente no le guste.
2: Ajá, sí, sí, sí.
1: Entonces... Hay un momento cuando yo inicié que tal vez yo decía, puya, pero la pieza anterior tuvo 300 likes y esto solo está teniendo 100. ¿Y por qué?
0: Sí, ponías una medida de, Ajá, de likes. entonces
1: eh, el tema de redes sociales eh, es bien complicado, que hasta ahorita no lo entiendo, solo voy fluyendo. Pero tal vez lo de aprovechar la rachita sí fue como... Empecé a pintar y vi que algo le gustaba a la gente, entonces me fui por esa línea mientras, publicando eso, mientras crecía un poco y llevarlos a lo que yo quería.
2: Okay. Sí, entonces sí, sí. creo
1: que así voy con todo también Porque en YouTube así me ha tocado Como mostrarles otro poquito de contenido Ajá. Y cuando ya sea arriba lo voy a meter otra vez <risa> Aquí les viene el graffiti con todo
0: Les gusta a ustedes este, pero a entonces, mí me gusta este sí. También véanlo
1: Sí, entonces eh, por ahí quizás No sé si sería como una rachita Sino que He estado constante pintándome okay. Entonces si yo pinto, publico Y si no pinto, no publico okay. Entonces toca pintar, pintar, pintar entonces es más como disfrutar lo que hago, eh, también llevarlo a empresas pues, que las empresas se fijen en, en esto, pero por ahí quizás es la línea que he tomado.
0: Sí, muy bien. Le pintaste a Luisito Comunica entre esos personajes que, que mencionas y creo que ese fue como que un boom muy grande por la cantidad de seguidores que tiene Luisito. ¿Cómo fue esa experiencia? o sea, desde que yo vi que andabas haciéndolo, que estaba en tus en tus, este, historias en las historias de él, pues era algo así como que bien chido, Luisito mexicana y todo lo que lo rodea, saber que, que, estaba acá en El Salvador y que se encontró con TNT, el TNT que yo conozco, sí. o sea, se me salga bien chido, de repente aquí me decía mira, ya viste, TNT está con Luisito a ver, ¿dónde está? y todo el movimiento, sí. o sea, todo lo que genera a Luisito, sí. y que fueras tú también como parte de ello, pues se me hizo bien chido. Me gustaría por así que saber, pues, tu sensación, tu experiencia, porque yo veía las historias sí. y pues tú bien tranquilo,
1: ¿qué sí, tal? Pero... Fíjate que mira, fue bien loco porque si la gente ha llegado hasta acá del podcast Va a ser... y me conocieron por Luisito, ahora ya creo que van a entender mucho de por qué llegó lo de Luisito. Ok. Como te digo, la suerte ha... <risa> Tengo suerte. Tengo suerte. Okay. Eh, yo venía de la pandemia. Antes de la pandemia yo viajaba un montón. Sí. Entonces sí pasaba como viajando un montón y pintando en todos lados que me invitaban o que me pagaban y todo eso. Entonces en la pandemia no me, o sea, yo me deprimí. Okay. No hice contenido porque no tenía como mi prioridad redes sociales. Quizás si hubiera hecho contenido hubiera pegado algo y, sí. y la regué. A veces digo ¿por qué no hice? Por algo. Sí, por algo. <risa> pero vi muchos videos de personas como Lethal Crisis, eh, otro que se llama. Bueno, de todo mundo. ¿no? <risa> okay. Entonces, pero me gustaban mucho los de Luisito porque él te transmite eso de que viajas con él.
2: Sí. Y te sientes ahí. ¿no? Y todo.
1: Yo no conocía nada de él. Okay. O si sea, te soy sincero, yo antes de la pandemia yo no veía sus videos. Okay. Llegó pandemia, vi uno y pum, 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 todos. Okay. O sea, los empecé a ver todos y como estabas en pandemia, ¿qué hacías? Ver videos. <risa> okay, sí. Aparte de eso, yo estaba como que muy tóxico por el hecho de que desde enero que había comenzado todo lo de pandemia en, en, en China, sí. yo venía viendo y yo decía, esto va a llegar acá, esto va a llegar acá, y te lo puede decir como que la gente cercana a mí, que, que yo les decía, mira este miércoles va a llegar. Okay. Y llegó acá. Sí, sí. Pero porque yo me había metido como en el pedo de la noticia y me decían, más sacate esa noticia ya de la cabeza. <risa> Entonces me metí como al rollo de la, de la noticia. Entonces, para no estar como metido en eso... ...veía los videos de, de, de esa gente... ...y los de Luisito eran como que los que te transportaban a los lugares. Sí, sí, sí. Cuando sale... ...bueno, nosotros de acá de pandemia salimos... ...aproximadamente en octubre, creo. por ahí. No, me acuerdo qué, qué fecha. Okay. Pero yo sí salí como hasta octubre... ...del 2020. Del, sí, ¿no? 2020, 20 sí. Entonces, cuando salgo yo empecé a pintar otra vez... ...pero así como con miedo... Sí, sí sí protocolos eh, No tenía trabajos de pintar Empecé a sacar los pocos que tenía Pero haciendo protocolos de seguridad así full y todo Preocupado Yo sí, sí fui bien paranoico okay. Entonces eh, en, Cuando sale que venía Luisito Para mí ese tiempo ha sido bien corto Digamos lo que viví después de la pandemia Y eh, Me dijeron, miraba a venir Luisito Vine yo y dije Hay que pintarlo
0: <risa> okay. Aparte
1: de eso yo ya había salido a hacer un par de pintas, no había hecho muchas en esos días, te soy sincero. Eh, por todo lo de que venía de la pandemia y todo eso, yo dije bueno hay que pintarlo, ah. sí. entonces yo dije lo voy a pintar, hablo con un amigo que era como el encargado de que él lo iba a ver, entonces y le dije mira fíjate que yo lo quiero pintar, en serio me dijo sí, y qué onda va. O sea, porque para Para todo esto... Yo te, solo te quiero dejar claro... Que yo nunca asimilé... El impacto... El impacto que podía tener... Okay. O sea, jamás... O sea, yo dije... Voy a pintar este cabrón... Porque qué chil, Va, ¿Va sí. a estar en el país... No lo hiciste
0: con la intención... Es de todo no, lo que vino... Es que yo no
1: sabía que, iba a ver, que lo iba a llegar a ver... Mucho menos que me iba a compartir en una historia... Ok... O sea, yo lo iba a pintar... Porque me gustó su contenido... Y dije yo... Él viene... Qué vergón... Hagámoslo... Es más... Una noche antes, yo todavía le estaba diciendo, eh, no me acuerdo a quién, yo no lo quiero pintar. Le dije, mejor no lo voy a pintar porque, porque me habían dicho de esto, te va a generar una polémica y que no sé qué. Y yo para meterme en polémicas así como que uff. Okay. Entonces vino otro amigo y me dijo, no hombre, pintalo, más y todo eso. <risa> ok. Entonces llegó el día y yo ya tenía preparado todo para hacerlo. Y dije, bueno, lo voy a ir a pintar. Y le dije a Martín. Okay. Martín es el que produce todos los videos que, que, que ando haciendo últimamente. Sí. Entonces, mira, le dije... ...hagamos video... ...porque... ...si él me hostea en un video de YouTube... ...me va a ver más gente... Ajá. ...entonces existe la posibilidad... ...de que a lo mejor él se vaya... ...pero un día va a ver mi video de YouTube... Okay. ...que por cierto yo creo que no lo vio... Man. ...que nunca lo vio... Va. O sea, ...porque nunca hostió como el video... Uh -huh. de, de, ...de YouTube... Ni... ...o sea, como mi plan era... ...y yo le dije, te voy a dar 100 dólares... Porque no, 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 no tenía más. Y le dije, te voy a dar 100 dólares y hagamos esto. Vaya más, hagámoslo, pues, que no sé qué. Ni le pagué, creo yo, no me acuerdo. <risa> okay. Martín siempre ha andado ahí. Sí. Entonces, lo hicimos. Y cuando yo lo comencé a hacer, me llama este men y me dijo, mira, ¿y vas a pintar Luisito? Sí, te lo voy a llevar, me dijo. Porque yo le comenté y dice, que quiere ir? Te estoy hablando de toda la versión que... que, que, que ...que surgió, pues, conmigo. Okay, okay. No sé si el, el, habrá tenido otra versión... ...o le han de haber dicho desde el inicio... ...si sí, te vamos a llevar, no sé. No. Ajá, sí. Entonces, cuando pasó eso... ...en serio, le dije yo, sí. Pero mi rollo es que cuando yo inicio a pintar... ...a mí me pueden llevar a cualquier eminencia... ...y yo estoy en mi onda pintando, maje. O sea, a mí no me va a sorprender nada, maje. No sé si te pasa a vos... ...pero yo, a mí me pueden llevar a quien sea. Y yo, qué chill, maje, pero estoy pintando.
0: No, permíteme un poquito. Ajá.
1: Entonces... Eh... Llevaron... Mira... Desde que no había llegado Luisito... Empezó a llegar gente... A donde yo estaba pintando... Como asimilando de que... Quizás iba a llegar... Okay. Entonces y me dijeron... Mira... Este... Yo no sé quién les había dicho... Man. O sea, cuando... Cuando Luisito llega a los lugares... Yo no sé de dónde sale tanta gente... Pero eso se llena... En un instante, cabrón... Sí. Entonces, vaya... Pasa empecé a trazar y todo, yo me desvergue como hacía el montón de líneas sí, 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 tracé y de la nada ahí viene Luisito, cuando venía Luisito venía con un montón de gente como que querían foto y todo y todo el rollo <risa> y él iba directo donde el TNT <risa> okay. él llegó grabando este enseñando la pieza mira, la pieza estaba solo líneas sí. que yo dudo que él las entendiera, men.
0: Okay, sí, sí me acuerdo. Pero él
1: se llegó expresando de que, wow yo ya lo entiendo y que no sé qué. Entonces, tampoco yo sabía si este era el personaje, pero iba a conocer a la persona real... Ok. ...cuando ya quitaran las cámaras. Pero, nada, él llegó, hizo la, su video, empezó a grabar, se presentó y me dijo... ...yo sé de que, que tienes talento, que has hecho esto... Y sé que vas a llegar muy lejos y toda la onda. Y que ya había visto parte de mi trabajo... Que se lo habían enseñado. Ok. Y que era un placer que lo estaba pintándome okay. Entonces yo le dije... Mira, el placer es mío. Yo riéndome todavía. Porque todo el mundo se quería tomar foto Y yo lo tenía ahí... Que él me había echado el brazo... Y estaba con una persona normal. Okay. Así chill. Entonces, va. Me dijo eso. Dejó las cámaras. Yo a todo eso yo no le pedí ninguna foto. Así como... Sí, sí. Mira, una la foto. Ok, entonces, ok. No, sí, o sí. sea, dejó las cámaras y siguió, o sea, exactamente la misma persona que ves o incluso más humilde. Ok. Porque la gente, mira, la gente es tan estresante cuando pide fotos y que todo ese rollo. Y él todavía le decía, espéreme, por favor, y hacía lo de las manos así. Yo dije, o sea... Yo hubiera sido, yo me hubiera estresado Entonces, Y a él le pasa todos los días Eso puede decir, qué pedo sí, El sí, punto sí. es que Me dijo que se sentía agradecido O sea, mira, en otro hubiera sido, él no hubiera llegado O sea, sí, sí, sí. y ya Yo no sabía si lo habían pintado en México Porque en México hay tanto graffiti No sabía si lo habían pintado a él alguna vez Pero me dijo de que mm. no lo habían O sea, que era primera no. vez que lo pintaban Y que él se sentía emocionado Que quería ver cómo quedaba la pieza Sí y yo, super chill, hablamos y todo el rollo, y se tomó fotos con un montón de gente. No nos tomamos fotos, creo, conmigo. Ok. O no me recuerdo si él tomó alguna, pero yo nunca le pedí una foto. En ese momento, en ese momento. Hablábamos y todo el rollo, entonces estuvo bien loco. Pasó el, eh, ese momento y se fue él y se fue toda la gente. <risa> no te iban a ver el a ti. Es, no, lo iba a ver. El punto es que pasa eso.
0: Checa, nada. ¿no?
1: pasa eso y y ya nos quedamos así como que que de vergue como, mira, con, con Martín Martín Wes y todos los que a veces andan conmigo somos así de que a veces asimilamos las cosas como tu madre Ajá, sí. entonces nosotros nos volvemos a ver así que de vergue que acaba de pasar aquí uh, chingada, este sí. más trae más gente que el presidente y todo okay. y chill el men super chill super humilde super buena persona este... Yo le dije que me gustaban sus videos Porque era lo que había visto en la, la pandemia y todo Incluso le dije Yo no sé si me das permiso Yo quiero sacar un video de esto Me dijo que sí O sea, todavía yo le he pedido permiso como para hacer el video Ajá Entonces me dijo que sí todo el rollo Chévere Pasó ese día Yo iba tan rápido pintando Que yo sabía que si lo hubiera metido la termino en ese día Sí Fueron dos, ¿no? Sí no, fueron tres dije. Tres,
0: en el trazo, en otro lo empezaste y en otro lo acabaste El, el
1: detalle fue que Lo comencé y lo dejé súper avanzado El rostro estaba casi terminado sí. Tomo una foto Y boom No, tomé la foto y yo le dije a Martín Ya nos íbamos, la voy a publicar No, me dijo publicala la oficial No, la voy a publicar, le dije yo <risa> Publico la foto Y justo cuando yo publico la foto Él comparte una historia. Okay. Y no compartió una, compartió como cinco historias conmigo y todo Sí, sí, sí Y sí, en sí. todas etiquetado, o sea
0: Sí, las vi No fue,
1: no fue que... Porque yo he visto, que, o sea, yo luego de eso, este, como que lo empecé a ver más en Instagram Y he visto que hay, él ha estado con gente importante también y todo Y él no los etiqueta, también. Okay. ok Entonces, pero me etiquetó Y decían, sigan el, el trabajo, entonces, sí, ahí, que no sé qué Sí, sí me acuerdo Lo hizo... Y yo solo actualizaba el teléfono. Y... <risa> más Los gente, números. ¡Pum! Para arriba, para arriba, para arriba.
0: Siguiendo, siguiendo, siguiendo. Entonces,
1: yo paré el carro porque ya iba manejando. Y ya había publicado yo mi foto. Y mi foto... Reventó. Ajá, reventada y top trending ahí en ese momento. <risa> sí. Entonces... Y yo me quedé así como que... Verga, maje, ¿ves qué está pasando? Más <risa> qué loco, me dijo Martín. O sea... ¿Sabes <risa> que qué? Chido. En diciembre del 2020... Me había, me había compartido el presidente. Y el presidente tenía como... 3 millones, creo. No sé cuántos millones. Sí. Y no generó, o sea...
0: Lo pintaste a él también, ¿no?
1: No, me compartió okay. porque yo pinté al papá. Ah, ok, ok. Y fue como un repos de eso. Okay. Eh, y a mí me había generado... 500 seguidores más... El presidente El presidente de la república Entonces llega Luisito Yo estaba como en 28 mil seguidores cara, Por ahí wow. Actualizaba 29 30, 31 Era un contador más 30, <risa> 33. Y las fotos Todo, o sea todo, ya, Yo, todo ya, todo no, yo ya no podía ver nada porque todo se estaba ¿Sí? actualizando La gente le estaba dando like y no todas a bajaban, fotos, ¿no? sino a otras
0: fotos. Se bajaban y se bajaban.
1: Entonces, bueno, dije yo, qué loco, veamos qué ondas. Entonces, con ese impacto, eh, yo llegué como a 49 mil seguidores. Sí. De la primera, como 49 mil, sí. Y el detalle fue que el siguiente día había tanta gente para tomarse foto conmigo. Y para preguntarme dónde estaba Luisito.
0: ¿Dónde lo escondiste?
1: Entonces, el siguiente... Porque como la gente lo había abrazado conmigo y todo... Hay gente que pensó... Él, ese artista viene con él. Ok. Y Luisito lo dejó pintándolo ahí. <risa> ok. Mira, pensaron de todo. Uno, que no era del país. Que andaba con él. Otro, que yo era amigo, gran amigo de él y todo. Y yo, puta madre. <risa> Entonces, y pasó así. Fue como el golpe de suerte. Pasó eso. Eh ese día ya ni pinté porque la gente no me dejó pintar, o sea, iniciando foto y ya vos te bajabas y todo ¿no? entonces si él no había sido rockstar ¿cómo iba a ser rockstar? yo ahora no podía, sí, entonces sí, sí, sí. me tomé foto con un montón de gente que llegó, me preguntaban ¿dónde está Luisito? no sé, no lo sé ¿sos amigo de él? pues lo estoy pintando y has dicho ahí está, está, ahí está, vaya, pero, vaya. pero nos acabamos de conocer y qué chévere, sí, va Llegó un momento que nosotros mandábamos a la gente para otro lado. ¿Y ¿Dónde está Luisito? En la playa, tal playa.
0: Y mentira.
1: ¿Y ¿Dónde está Luisito? Ahorita en el volcán. Pueden ir de una. Y la gente se iba a buscarlo. No. Y no nosotros mentíamos porque... Ah, está bien. Bueno. Pasó. Entonces, al tercer día creo él llegó de nuevo. Ya la pieza terminada. Bueno, el tercer día terminé. El cuarto llegó. Entonces, ya cuando se iba yo pensé que no iba a llegar. Pero a mí me llamaron que él iba a llegar y que quería terminar todo y... y ...y sí, grabarme todo y todo el rollo. Tour. Entonces... ...llegué al espacio y toda la onda... ...y había un resto de gente... Eh, ...y ya él llegó... ...ya sí fue bien directo... a ...hacer como las tomas conmigo... ...otra vez me agradeció y me dijo... ...que estaba... ...impactado de cómo había quedado... ...le sí. había encantado... ...yo muy emocionado porque mi resultado final... ...era lo que le quedaba a él, va. Sí. Entonces... Y listo va Él se fue ese día O sea Lo iban a dejar Al aeropuerto Me felicitó Y todo Ya me seguía En redes sociales O sea okay. Fue bien loco Yo creo que hasta ahorita No me ha dejado de seguirme no, Ni me he fijado
0: okay. Te diré que ni
1: me he fijado Espérate ahorita Vamos a ver Si me ha dejado de seguir Pues ni modo Pero así es esto también amigos así. Algo le habrás hecho No todavía me sigue entonces,
0: un saludo a Luisito por si lo ve. Por si lo ve. <risa> que lo
1: reposte. Entonces, fue así de loco, fue increíble, una sí, buena experiencia, la verdad sí. yo no tenía como ese esa locura en las redes sociales. Fue una buena experiencia y una buena persona, un personaje no, la verdad. Qué chido.
0: Y Muy bien, continuamos aquí con nuestro amigo TNT. Ya me platicaste el área, tu vida, Luisito, tu obra. Yo, yo sé que, que el tiempo nos va a faltar para, sí. contar, para, para platicar todo. Pero este, me gustaría, así manera breve, cómo nace el proyecto de Capone del aerosol. Y ahora sí que tu sentir ante este proyecto que se cumplió?
1: Pues fíjate que bueno, primero explicarte cómo viene la palabra capone, porque algunos me dicen viene de al capone y de todo esto, y realmente sí puede si tener una cierta <risa> tendencia, no, no le atinaron tanto, okay. pero bueno, las cap son las válvulas. Sí, con el, cap. Entonces, el nombre viene de una válvula. Entonces es cap one, como cap quien? one. Okay. Obviamente le pusimos la cabo. Sabes que el graffiti siempre agregándole sí. ahí una que otra tontera. Así <ríe> somos de locos. Sí. Y nace así, mira. Cuando yo estaba iniciando a pintar ilegal, me recuerdo que habíamos ahorrado para comprar la pintura y todos íbamos con nuestra pintura y todo el rollo, pero solo llevábamos una fat, una York fat que okay. era la que te resolvía todo trazo, sí. relleno, taxi, y todo entonces, recuerdo que esa New York Fat la llevaba en la boca y iba con mis latas y todo por si la policía te paraba llevaba sus latas pero no te iban a poder manchar y no sé cómo. imagínate, para ir a pintar no comimos porque no teníamos dinero para comer okay. habíamos esperado hasta las 11 de la noche porque queríamos ese spot ilegal y todos íbamos mm. a pintar Íbamos a pintar hasta como las 3 de la mañana, sin okay. comer cena. Pss. Vino el TNT <risa> y no sé cómo en una escupió la válvula y la válvula se fue a un tragante. ¿Se fue qué? A un tragante de, de desagüe de aguas okay. negras. Una alcantarilla. la alcantarilla. Y no la iba, o sea. Desde que se fue ahí era imposible, ¿no? Sí, no, no, ya, no ya, ya. ya, ya. Con las valió. tortugas ninja. Sí, y... sí, sí. Entonces, <risa> llegamos al spot. Yo no les había dicho de la válvula... ...porque acababa de pasar... ...y bueno, va, pintemos pues... ...y la válvula... ...la válvula, tenente ...no había válvula... ...no había válvula... ...y le habíamos quitado las válvulas... Eh, ...originales que trae el aerosol... Sí. ...porque... Eh, ...nos manchaba la policía... ...se nos agarraba... entonces Ajá. lo llevábamos la fat ...y yo dije, la llevo en la boca por cualquier cosa... ...de la nada la escupí, se fue y... y ...chao... ...entonces nos quedamos sin pintar... ...sin comer enojados sin pintas sin nada sí y vimos lo importante de lo pequeño. porque una válvula es esto ¿eh? esa es una válvula yo ando en una válvula acá que mi hermana me hizo vimos lo importante que es una válvula en el aerosol sí. y que el aerosol es o sea literal dame una capone por favor porque. <risa> literal literal por los que no saben de graffiti Porque sé que hay un montón de gente que se ha quedado en el podcast Pero no lo sabe. Este es el aerosol O sea El aerosol es lo más grande De todo pues, él lleva la pintura Y todo, pero así no lo puedes Utilizar, o sea, menos que Lo rajes y no te va a salir nada Y para hacer arte no va a funcionar Y esta es la válvula O sea, esta pequeña es la válvula Y sin esto no pudimos pintar y vimos la importancia de cómo, bueno, para poner el nombre a, a, a Capone, vi la importancia real que tiene algo tan pequeño para hacer cosas tan grandes. Okay. Y de ahí llegó Capone, o sea, esa es la palabra, o sea, de ahí nació Capone, de algo pequeño como...
2: Okay.
1: Entonces, eh, comencé Capone como en el 2012, creo, con la idea de un amigo que... Hicimos unas camisas y todo eso, proyecto de la universidad y salió bien y toda la onda. De ahí ya quedó como la marca en el 2018, 17, creo que puse la tienda ya física, siempre okay. vendí en línea. Luego se me da la oportunidad de hablar con con mucha gente de querer hacer una marca pero sabía que era muy complicado es más yo hablé incluso hasta con la gente de 360 ajá en su, en su momento yo traía la marca 360 eh, todo fue muy cerrado digamos en, en cuanto a logística de, de querer hacer un proyecto era complicado y teníamos el inconveniente de que cuando yo traje 360 creo que a mí me vendían como los palet más viejos o lo que iba sobrando Okay. Y tapaban mucho la válvula, o sea...
0: Sí, salían con falla.
1: Gastabas 10 dólares de válvulas eh, en los que te acabababas uniendo, <risa> o sea, era sí. bien complicado. Entonces luego dejé de traer la marca y empecé a trabajar con otras marcas. Se llegó la oportunidad y es primera vez que, que creo que lo digo en, 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 en público. En, en público. <risa> Se llegó la oportunidad y hablamos con la misma gente que en a NBQ en eh, base a otras marcas que no las puedo mencionar también y se dio la oportunidad de poder sacar un, algunos colores y sacar una marca, obviamente los precios eh, y la producción que se tenía que hacer era muy grande, o sea muy grande sí. pero esta gente confió en el proyecto eh, me echaron la mano y luego la gente de NBQ me brinda la mano de poder darme cajas este por parte de ellos y poder apoyarme en otras cosas. Es por eso que la marca al final también lleva el logo de NBQ. Porque ellos dan, o sea, me dan también la parte como almacenajes y otro, sí, otras. otro montón de cosas que tal vez se ven súper eh, insignificantes, por decirlo así, digamos. Pero son importantes. Pero un almacenaje al final que te van a salir 120 mil euros que... Sí, sí, sí. al final te toca pues Entonces, y esa gente de NBQ ha estado ahí eh, pendiente del proyecto ha sido súper loco, súper positivo todo como se ha dado y ahorita pues Capone estamos acá y se está, se está distribuyendo se está chido. distribuyendo un montón y no sé si la has probado, no la has probado no, no pintaste no ha tenido Entonces, la, tenés no que pintar quizás algo con, con, con esta marca para que vos como mexicano pudieras sí, decir algo pero hay creo que otro par de mexicanos que ya vinieron Oh, espérame, quiero ver No, realmente creo que no, fíjate
0: En 2021, ¿cuándo salió?
1: Bueno, el clase Clase de, de, de Tom Ajá Él eh, llegó a Guatemala ahorita, la probó y me dijo Cabrón, lleva a México Porque puede ser bueno, pero yo sé que No se puede competir contra México Son, eh. son monstruos Sí. y está bien o sea no se quiero puede. competir tampoco en ningún lado solo quiero que fluya la marca sí pero realmente yo estoy súper satisfecho por el proyecto súper alegre sí
0: se imagino. ha dado de la
1: mejor forma saben un dato que nunca lo he dicho y si sacas clip de esto los etiquetas por favor yo siempre soñé con una edición de Montana ajá porque yo fui distribuidor desde el 2012 hasta ahorita ajá eh, de Montana, okay. o sea, yo les pedí la franquicia a ellos, sí. y no me la dieron y yo ya tenía los porcentajes de inversión que se necesitaban y me dijeron no estamos abriendo franquicias luego llega el 2020 de pandemia y ahí sí si me ofrecen una franquicia ya yo como invertía si estaba la pandemia y sabía que todo iba loco sí, sí, sí. entonces siempre quizás como artista yo soñé con una edición del TNT ok que algún día iba a llegar como mi momento Y yo decía, algún algún día quizás Montana se va a tomar el atrevimiento De decirme Le sacamos una edición a este <risa> cabrón Sobre todo cuando vi la de pésimo eh, sí. Y esos manes, yo dije, ya está más cerca Voy a llegar, <risa> ya va voy a lograr Pero no, mucho menos ahora Creo, porque eh, parte de NBQ <risa> Es la competencia de ellos y todo Ajá. eso Mucho menos ahora creo, no sé, ojalá un día montada Montana me llame yo sigo siendo un artista que sea empresario luego de todo lo demás esa parte, sí. ojalá que un día digan este cabrón sí, fue artista y, sí, y nos sí, ha sí. llevado a su país, no sé pero así se dio eh, lo de Capone, eh, yo agradecido con toda la gente que está detrás de esto eh, cabe mencionar un nombre que vos no lo conoces tampoco, pero es un personaje grande de Barcelona que se llama Jaime Jauma. Hey, Jaime, el <risa> Jimmy, <risa> no sé quién
0: sea. Que, vale, le mandamos un saludo. Que
1: realmente apoyó el proyecto. Defi, que hizo el hizo, diseño. Hizo toda la parte del diseño ahí con, con mis pechadas y mis regaños. <risa> eh, y toda la gente que estuvo atrás del proyecto, toda, toda esa gente que ha estado como apoyando, e incluso toda la gente que ahora está comprándome. Sí, o sea, para mí es es mi bebé ahorita <risa> okay. no quiero tener otro hijo por ahora eh, ya lo tengo y impresionado de cómo ha sido el apoyo no solo eh, local sino también la gente de Guatemala gente de Honduras que está llevando el producto y hay muchas ferreterías que también ya lo yeah. están llevando y eso es chévere, aparte de eso le hemos puesto nombres de algunos artistas que por cierto lleva un solo nombre mexicano eh, que es Rojo Gerso Okay. Gerso fue el primer enlace eh, Que tuve quizás de forma como artista profesional Qué chido. Que siempre tuve como ese apoyo por parte de él Para mí Gerso es un, una gran persona eh, yo sé que hay muchos roces en, en tu país Que unas personas dicen eso y Sí, lo otro, pero roces que yo ni sabía no, Y que ni pero, quiero saber Pero para mí, este, yo hay personas Que las considero como mis hermanos sí. Quizás voy a caer mal en tu país, no lo sé nah. No lo sé, ojalá que no Pero para mí él eh, fue bastante influyente En el proyecto del área eh, En bastantes cosas O sea, indirectamente tal vez él sí. No lo hizo con la intención Pero influyó y hay un nombrecillo por ahí. De ahí hay otros artistas de Guatemala, eh, de acá de Chile, de Colombia, sí. de El Salvador. Entonces está el Violeta Hobbs. Y hay otros nombres raros ahí, como el, como el queso amarillo, queso babas. <risa> el, <risa> Porque hemos, hemos sido como eso, pues. O sea.
0: El azul a tu lado, algo así. a su lado, a, tu, a, a su no, lado su lado no, por siempre. <risa> el
1: punto es que nos. A, más que hacer un negocio, queremos divertirnos con esto, sí. queremos crear una escena totalmente diferente que creo que he sido con el graffiti yo, a mí el graffiti me ha dado todo cabe mencionarlo o sea, vendí pintura y eso es parte del graffiti y ahora vivo de hacer graffiti, de pintar las calles o las cosas ¿Nada? nunca pensé que una obra mía iba a costar un valor de 25 mil dólares, entonces pues me está dando todo lo que quiero el graffiti, eh, así que ahora que puedo dar pintura y puedo mantener como el precio más bajo del mercado local, porque acá se pagan muchos impuestos, me siento orgulloso, no estoy ganando mucho, tampoco digo que no estoy ganando, pero me siento feliz que la no. marca está a flote, afuera.
0: Sí, yo creo que todo lo que estás cosechando fue pues, este fruto de años de trabajo, ya lo habías mencionado tú, que ni siquiera te habías dado cuenta cuántos años estabas trabajando sí, estabas sí, en sí. modo trabajador entonces yo creo que está bien decir que tienes suerte, pero creo que esa suerte por algo está llegando creo yo que es por mucho trabajo es una recompensa, estás cosechando frutos ahora sí de, de todo lo que vienes haciendo y pues la neta es de admirarse, creo Gracias. yo que que no había tenido la oportunidad de, de platicar con una persona tan disciplinada, ha habido personas disciplinadas, pero ahora sí que como con una historia tan, tan grande de, de trabajo, de emprendimiento, de valores, de disciplina, de, de calidad, de todo, la neta, te admiro mucho y, y muchas gracias por estar compartiendo así que todo esto en, en Saca el Spot, que para mí, pues, si ese es tu bebé, <risa> <risa> el podcast es el mío, y pues, la sí. neta, qué chido, la neta. Muchas
1: gracias, qué bueno, cabrón.
0: Muy bien, eh, y ahora sí ya para casi terminar, casi, casi, muchas gracias a todos los que están hasta acá, que, que ha sido un poquito extenso, sí, eh, y ahora sí ya como pregunta-respuesta...
1: ¿Qué lección de vida te ha dado el graffiti? Mira, hay varias. Es que cuando te digo que el graffiti me ha dado muchas cosas, me ha dado todo lo que soy, es que es cierto. Pero <risa> sí. Porque todo va como en esa línea. De las cosas y lecciones de vida que yo puedo decir que me encantan transformar espacios eh, en lugares de conflicto, man, en guetos, en lugares donde no puede entrar la gente llevarles un poco de arte yo he estado con gente que no han tenido que comer y he estado con gente que tienen problemas demasiado grandes en la vida problemas grandes, men, fuertes y que un poquito de arte hace que le transformes todo y le cambias todo, okay. o sea te, te, le, le cambias el chip a esa persona y sabes que hay un montón de niños que están viendo lo que estás haciendo y ellos van a tomar una opción luego okay. de saber si te haces eh, delincuente o lo que quieras o como se le llamen los países que nos estén viendo o saber si optar por otra herramienta como el fútbol este, el arte el graffiti, lo que sea entonces eso eh, me llena un montón, o sea okay. saber mantener esos cambios, o sea el graffiti bien bien loco porque yo ahorita me puedo estar comiendo una pupusa con las manos sucias eh, en una semana me voy a comer unas arepas en la comuna 13 y con otro montón de gente que jamás conocí ahorita nos estamos abrazando y tal vez en la siguiente semana voy a estar aguantando frío en Alemania con un alemán que me está hablando en su idioma y yo no le entiendo nada pero estoy comiendo algo más rico entonces eso, ese movimiento que te da el graffiti es impactante cabrón, es impactante estar pintándole a la par de alguien que tiene parqueado un Lamborghini a la par y vos decís en dónde estoy metido
2: <risa> okay.
1: y luego estás pintándole un cuarto a un cabrón que nadie lo conoce o días después y que afuera de su barrio hay problemas y escuchas disparos, más ese es el graffiti o sea, eso es lo que te da el graffiti, esas emociones ese tra esa transformación, sí. eh, esa vivencia es loquísima, man. loquísima. Ah,
0: muy bien ¿Qué le dirías
1: a tu yo de 10 años? Seguí, perrito. <risa> Mira, le dijera mi, a mi yo de hace 10 años que la cagues. Que la cagues porque haciendo las cagadas has logrado muchas cosas. Yo soy una persona tan directa que no sé cuándo la he cagado. Okay. Y cuándo he metido la pata. Yo sí. estuve una vez en un lugar donde nos habían llevado a pintar y nos estaban pagando y vimos una persona extraña y yo le dije al Hobbes mira ese es un loquito, qué onda, ya me, me da onda quedarme aquí okay. llega el dueño que nos había contratado y dijo todo bien no, no está todo bien, le dije yo, si sí, ahí anda un loco y a mí me da onda, es mi hermano me dijo entonces yo he metido la pata en lugares y en cosas o sea, y desde allí todo el trabajo salió mal men. el men ya no se la tomó mal y todo el rollo pero yo he sido muy salido entonces creo que esas cagadas me han llevado a tomar las decisiones, yo estoy feliz de, de las cosas que he logrado, quisiera lograr muchas más, pero es que tengo que trabajarlas, si okay. no las trabajo no las vivo y si no las vivo no son mías entonces pues nada, eh, cagala, tenete chiquito y metele como le has metido y no te detengas, que nada te detenga. Creo que la línea esa es. O sea, no quisiera modificar nada realmente. Okay.
0: Cagala, papi 2. ¿Cómo quieres que te recuerden, en pocas palabras, cómo quisieras que te recordaran para el día que ya no estés aquí?
1: Pues, Mira, a mí me gustaría que vieran mis piezas En lugares eh, En cualquier parte Pero más que como quisiera Que se recuerden de mí Es que dijeran Yo aprendí algo de ese cabrón Tal vez no en el graffiti Tal vez no eh,
0: En el arte o, eh, en, la pintura. en el arte
1: o qué sé yo Tal vez un consejo de vida Tal vez algo Solo quisiera que dijeran ...se fue alguien que valía la pena. Okay. Y la verdad no soy de tener enemigos... ...ni personas con las que esté... Mal. disgusto Y si estoy mal con una persona... ...mi propio personaje me lleva a decirle... ...cabrón, si estamos mal, discúlpame... ...aunque no la haya regado yo. Okay. Porque nunca quiero una energía mala, digamos. Sí. Y siempre... Eh, por más que me haya hecho una persona porque ya me ha pasado de que hay personas que me quedaron mal en pagos y todo eso y tal vez yo los necesité en ese momento eh, mi persona o mi personaje ha llevado a tomar eso como una a disculpar y decirle mira, olvida esto y yo borrón y cuenta nueva y yo reinicio y eso ya se me olvidó sí. entonces, eso
2: ok,
0: muy bien este, ya por último tu top de artistas favoritos?
1: Primero decir que mi top va a iniciar con Hobbes. Número uno, que ya no pinta porque se chingó la rodilla. <risa> okay. Pero es mi top uno, maestro, mentor y lo que quieran que sea. Algunos me dicen, Maje, vos ya lo dejaste hace muchos años. Pero él sabe que el alumno deja al maestro. Sí. <risa> Ojalá lo estés viendo. Entonces, eh, mi top uno, Hobbes. Eh, top 2, Seimer De Guatemala eh, Un personaje eh, Influencia Grande que tengo o sea. Y luego de esto Ya voy a optar por Personajes que admiro mucho eh, Que hay muchos Quizás estos ya no van como en Enumeración, en o sea, no importa Que el 3 diga, diga top 3, los primeros 2 los mantengo, Hobbs y Seymour. Sí. Ya los demás, como los demás, el número no importa, pero los voy a decir. Eh, nunca me había puesto a pensar en top 10, así que me quedan, <risa> me quedan 8, tengo que aprovecharlos. Si se me va uno, pues, sorry, ni, ni me conoce. Eh, y con esas personas espero algún día colaborar, okay. si la vida me lo permite. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Con el primero que quisiera colaborar es con Smith de México. Me encanta su trabajo, o sea... Me encanta, cabrón, su trabajo. Sí. Eh, y el personaje de él también es... Yo no lo conozco okay. eh, pero Que le llegue, que se, le va a
0: llegar, le va a llegar este mensaje.
1: Se, se, se ve, es, es, Smith... Me gusta que hace colaboraciones y que no dice... Yo pinto aquí y vos aquí. Sino que no sé cómo lo hará él, pero se combina y todo. Sí. Me gusta. Eh, Smith. Low Bros. Eh, Estados Unidos creo que Estados Unidos son. Eh, Felipe Pantone, inspiración. A lo mejor no soy full así aficionado a, a todo, pero como llevó el mercado de lo que hace a lo que lo transformó, sí, para es. allá vamos, papá. Ahí hay que esperarnos. Sí. Eh, me falta mucho, obviamente, pero <risa> <risa> llevo tres de ocho. Eh, Okuda. 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 Por cierto, yo vi su... ...su hangar que levantó para... ...para poner su estudio nuevo. No me veo tan lejos. Sé que un día voy a tener uno de esos. Y voy a tener un estudio. Es lo que te decía. Yo sí, sí, con sí. esto y hay que hacerlo. Llevo cuatro. No sé ¿quién es más. Eh, me encanta Doe's de Low Letters. Por su disciplina y porque evolucionó todas las letras. O sea... Has él hizo, otro él hizo su mercado. Sí. Admiro mucho. Creo que tendría muchas cosas que decir de cada uno. Pero no nos alcanza el tiempo. Uf, se, me quedan, se me quedan tres personajes. Eh, Sofles. Obviamente, tenía que estar. ¿Sí? Por todo. Creo. Sí, sí, sí. Que sea, el Sofles está ahí, creo sí, que para muchos, como para sí. todos. Un día, espero... Si este, este podcast dure toda la vida, espero un día tener un video mejor que... El de, el de limit, un limit, ¿cómo se llama? ¿el de sofles? El, sí. el top Tendría que trabajar mucho. Cabrón. Demasiado. Está, está bueno, está bueno, está bueno soñar. Sí, no sí, lo sí. va a ver tampoco, pues. Si <risa> sí, no me pudiera. Este, me quedan dos personajes, ¿va? Me pues queda. yo más no, no te dije tu top de artistas. ¿No me dices top 10? No. Ah, cabrón, me pasé entonces. Ah, pues dejémoslas ahí, sí, si <risa> Ya ahí para... Quedemo, no. Quedemos en sofles, así. Ok,
0: va, <risa> muy bien. Muy bien, pues ahora sí que ya nos Platicaste la mayor parte de tu historia De tu opinión, nos faltaron Muchísimos temas Ahora sí que espero con mucha Muchas ansias tener una segunda Parte de tres horas como De cuatro mucho, horas o sí, mucho, sí, o que sí, que no. sí, o sea, Hay muchas cositas que, que Pues es imposible verlas en, en sí. un Cierto tiempo, ¿no? Entonces espero Poder tener otro episodio Te agradezco muchísimo A todos les digo Cómo los conocí y te voy a leer el primer mensaje que me mandaste. Aquí. ¿Te lo mandé yo? Sí. Qué loco, sí. Eh. <risa> sí, te digo, yo no sabía de tu existencia. Okay, ok, Les cuento un poquito de la historia. Ya lo conté en el de aniversario okay. para que vayan a verlo. Pero recapitulo ahí un poco. Eh, yo acostumbro a dormirme en las tardes. Porque si no me duermo una hora o cinco minutos... Para mantener la juventud. Siento okay. que no, que no, wow. que no rindo. Entonces, ese día... Bueno, te platico, ese 2010, fue 2017, te lo mencionaba, me preguntaste, hace rato me preguntabas en qué año había pintado más. Y yo en el 2017 pinté al full lo más que pude. ¿Por qué? Porque yo quería participar en el meeting, Meeting of Styles México. Desde que yo empecé a pintar, he aplicado. Entonces, 2017, ese, ese era mi objetivo, pintar tanto que me pudieron seleccionar para el meeting. Sí. Entonces, mandé mi convocatoria al meeting de México y de Colombia. Entonces... Llega, llegan las elecciones de México y no aparezco Entonces ya como una como decepción de decir No manches, si pinté mucho y pues no me eligieron Después llega el de Colombia y me llega el mensaje de que he pasado el primer filtro Entonces ahí dije, vamos, ahí vamos. dije, ahí voy, ahí voy, si sí se puede Y ya de repente dicen los que pasaron el, segundo, el primer filtro, o sea ya los seleccionados como que en el primero tenías que confirmar si sí podías o no y ya después acaban a los demás y pues sale que no, que no, que no salí en el segundo, entonces otra vez como el bajón de decir, manches, estuve, estuve a punto de, entonces no, no se pudo y no sé de dónde, pero me salió la convocatoria del área no sé de dónde no me acuerdo de verdad que no me acuerdo en qué, qué, loco, en qué momento ah, sí. y yo en un momento mandé mi aplicación no ¿Al recuerdo área?
1: al área As, an, años antes no 2017 pero entonces, vos dijiste qué pedo qué país es esto yo no
0: sabía no sabía y por qué me mandaste entonces yo vi convocatoria la mando <ríe> Sí, yo, yo, aplico sí a, no me... yo aplico a donde pueda <risa> <risa> Y yo fui así también y, yo, y, y lo mandé, no recuerdo en qué momento Ni por qué me salió en, en, mi, en mi Facebook Porque pues yo no tenía gente de por acá Entonces me sale y aplico De verdad no sabía si era de El Salvador No recuerdo si era de por acá Pero bueno ¿Ya se apagó? Sí, Ok Entonces aplico y ya yo tenía como la decepción de México y de Colombia entonces... Ay,
1: te voy, no sé qué barran, qué, qué evento malo es, pero no sé qué. Sí. No, De que no. salgo este año, salgo, dijo Sí, o
0: sea, creo que yo mandé las convocatorias Y de esa yo ya no sabía nada del área, yo ya no supe Pero sí si sabía acordaba. que era en El Salvador Creo que no, no sé, no sé de dónde era y yo la mandé si era en Dubái, pues nos íbamos a Dubái, <risa> no sé. Bueno, el chiste es que ya tenía como esa media decepción de no poder este participar en el Meeting México ni en el de Colombia. Y, y ya, ese día te digo, ya me iba yo a dormir en mi pequeña siesta vespertina. Y me llegó un mensaje, me llegó la notificación de tnt.es. ¿Sí es punto .es? Sí. Sí, te quieres... Te, sí, ha, de decir, te ha enviado sí, un sí, mensaje, okay, aceptar okay. o no ¿Y vos, Entonces tío? yo me dio casi dormido Y dije, eh, qué pedo, ¿quién me anda despertando? Es mi, <risa> es mi siesta <risa> Entonces abro el mensaje Y veo como que abres la notificación Y se ve un pedacito del mensaje, ¿no? No se sí, ve completo sí, sí, sí. Entonces decía, saludos Mister A Pertenezco a la organización del festival Área 503 Tú has aplicado al festival Entonces... Y dije, ah, sí cierto, yo apliqué. Sí fui yo. Ajá. Entonces abro el mensaje y veo tu mensaje. Eh, bueno, primero me metí a tu perfil, quién quienes TNT. Sí, y es ya bien. yo empecé a ver y dije, no sé dónde sea, no, no <risa> sé qué pedo, no sé no qué está conozco. pasando. Entonces ya empecé a leer el mensaje y dice así. Tú has aplicado al festival, necesito saber tus posibilidades de estar del 28 de noviembre al 3 de diciembre para viajar al Salvador. Tu confirmación es urgente porque ahora se publica todo. Saludos. <risa> Entonces, eso fue un 12 de octubre.
1: Ese día no dormiste tu siesta. Fijo. No dormí. No dormí.
0: Por eso traigo ojeras. <risa> <risa> Entonces, era 12 de octubre. Me quedaban dos meses. Dos meses. Y en ese momento yo dije... ¿Qué pedo? Que, ¿Qué está pasando? Si, si es real o no es real. Tengo la oportunidad. Entonces publicó yo en el Facebook, oigan, este, me acaban de invitar, ¿qué hago? ¿saben de alguien que pueda apoyar? porque pues yo no sabía, creo que luego luego te pregunté qué, qué me brindaba el festival o, o de qué trataba y ya tú me dijiste acá te damos todo, tú costeas tu viaje nada más, entonces yo empecé a investigar costos y precios no sabía yo nada, ya sí. no sabía nada de visitar otro país, ni me pasaba por la mente que yo lo iba a hacer entonces, Pero él aplicando <risas> Obligando a Alemania ¿sabes dónde? <risas> Entonces Me acuerdo que Warner Ya se lo ya, se lo, ya lo, dije en, en ese podcast de aniversario Warner me mandó un mensaje Él ya había creo que ido a, a Perú, me parece A Perú, Guatemala, no sé Y me dijo, tú diles que sí Tú diles que sí Y en estos dos meses tuve como Como te lo arreglas para ir Claro ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pues tú les digas, ¿saben qué? Pues voy. no voy a poder ir A lo, lo mejor que, pues vas a quedar... que
1: me mentiste
0: Sí, en ese momento que te dije, sí voy Yo no sabía... No ten... Sí sabes
1: no? que al decir sí, <risas> quitas la oportunidad
0: a otra <risas> Exactamente. persona Exactamente, sí, sí, o sea Yo estaba consciente de eso, de que De que Warner me dijo, lo peor que puede pasar es que les digas que no puedes Pero pues vas allá a quedar mal y quizás esa puerta ya se cierre sí. Entonces, yo dije que sí Dije, pues, a ver, ¿cómo le hago? Tengo dos meses. Yo no sabía nada de pasaporte. Yo no sabía... nada no, O sea, yo no sabía nada. De verdad, no sabía nada. Entonces, empieza... Pues, llega la oportunidad. Y, pues, ya yo lo hablo con... Pues, con Kim. Yo lo hablo con mis papás. ¿Saben qué? Me invitaron.
1: No, El Salvador, no. Te dijeron. <risa> ¿A
0: qué vas a la mara? ¿Qué? ¿Qué pedo? <risa> Entonces, pues, sí, era así que aquí varias personas me hicieron ver esta oportunidad no se te da todos los días entonces ahora sí que decide si la tomas o no pero pues sé consciente de que si no la tomas no sabes si te va a llegar otra y si la tomas pues vas a aprender de ello no entonces pues me moví, hice mis stickers, vendí gorras, playeras de todo, recuerdo que me fui a una secundaria a donde yo iba y fui a vender stickers a 10 pesos. Saqué mil en ese momento. ¿Son que ¿200 dólares? No. ¿100? No sé cuántos claro, dólares. era algo? <ríe> mil pesos. Entonces, de a poquito iba haciendo yo mi, mi ahorro. Me empecé a, a, a informar qué necesitaba, pasaporte y todo. Y pues se hizo. Se hizo. Me vine para acá. Pregunté. Vi el, el line-up. Y vi que ser move. A un, al único que conocí era Sermud porque yo la había conocido en el meeting 2015, entonces le mandé mensaje, le dije, oye, pues yo también voy para allá, este, ¿cómo le hacemos? ¿si vas a ir o no? No, pues que sí, carnal, venta a Querétaro, de aquí nos vamos a México y de aquí volamos. Le mandé mensaje a Noble, a Noble lo vimos en el aeropuerto, yo no lo conocía, pero ya habíamos platicado, yo sabía que iba a venir Mone… Entonces Mone fue el primer este ahora sí que grafite, los primeros grafiteros que yo supe que existían y que me gustó mucho su estilo. Sí. Yo sabía, yo pensaba que se llamaba Garx. O no sea <risa> que era Mone. Entonces decía voy a conocer a Mone. O sea, voy a conocer a pues no sé a quién voy a conocer, pero pues va a estar chido, ¿no? Sí. Entonces, te puedo decir abiertamente que ese mensajito me cambió la vida. El venir para acá me cambió la vida. Eh, el panorama ahora sí como grafitero, pues se me abrió, me abrí la mente. Este, era así que me, me demostré que pues cualquier cosa que yo me proponga la puedo cumplir. Y, y si no he estado como en el Moz MX, algún día voy a estar, porque es una no sé, es como sí. una, una meta que tengo. Entonces, decir yo, ¿Cómo es posible que en, en otros países me tomen más en cuenta que en el mío? Entonces, era como que algo que, como que no cuadraba en, 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 en mi cabeza, no sé. Entonces, es por eso que ya está, como que no hace llorar de tanto sentimiento. No, sí, si es como que que te aprecian más como fuera que en tu país, pues...
1: Yeah. Mira, es, es yo yo entiendo, mira, estar en los pantalones de Gerso ha de ser bien complicado. Sí. Porque cuando vos empezás a hacer selección es complicado porque ya no hay amigos sí. y, y es bien loco que desde un mes antes quizás te empieza a escribir personas que ya ni te escriben porque ya saben que se viene el evento. Sí. Entonces lidiar con esto es bien loco porque uno adquiere amistad con muchas personas, sí. ya sea bueno pintando o no. Y al final eh, Yo por eso es que tomé la decisión De que siempre nunca o sea No me pongo yo a elegir Sino que yo al final Soy como el filtro final Y digo todo está bien Démosle Ok Pero siempre la elección La hacen otras personas Obviamente artistas profesionales Que ya han estado dentro del evento Y ya me quito como ese peso sí. al menos por sí, Ese parte, compromiso sí De no quedar mal Aunque Siempre da como ese sentimiento va. Sí Y Si no te ha tocado en el mod Ya te va a tocar ha de ser complicado. Siento que incluso es más fácil para un salvadoreño que para vos. Sí. Te lo digo así porque tienen como como la ventaja de decir es internacional. Uh -huh. El, o sea, y, y va a ser algo. ¿va? Pero en tu sí. caso hay demasiados artistas que están sí, dándole fila, arriba la, 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 sí. eh, mexicanos que entonces toca hacer una selección así. Sí. Pero, eh, Maje, <risa> Sí. Si luchas por eso se va a
0: lograrlo. Sí, ya sé. Full. Entonces cuando te veo el año que fue el año pasado, 2021, sí, 2021 sí. en Guadalajara. Guadalajara sí. sí, ahí sí, está el video del Meeting of Styles 2021 que me encontré con TNT. Ese día tuvimos una plática que yo desde 2017 hasta 2021 yo había pensado que tú me habías invitado. Sí, si ¿Sí te acuerdas. Sí. Entonces tú me empezaste a decir, a decir que no fue así. Me gustaría como que compartieras como que lo que me dijiste Porque ya no va a poder a
3: sí. no, no,
1: no. no, pues no me recuerdo exactamente qué te dije
3: Que hubo dije, una selección,
1: ah, sí, sí, sí Miren, lo que pasa que eh, sentimos que desde que el área se hizo grande eh, Ya la selección ha sido como, como este, este, este y este y ya se sabe, digamos, los que están como en el ranking Yo te puedo decir que en la selección que vos estuviste estuvo, estuvo Secreto Y Secreto para mí es... Un monstruo Es un monstruo Sí Entonces, si a mí me hubiera tocado elegir entre Secreto Y lo que vos estabas haciendo Quizás yo hubiera sido el de la dirección de decir Me gusta Secreto y ya he visto su trabajo Ajá Pero como te digo, eh, influyen varios artistas eh, de gran talla, o sea, no te estoy hablando de artistas eh, novatos, pues, o sea, te estoy hablando de artistas que, que tienen gran talla, no, no nacionales. Eh, y para ese caso, o sea, vos estuviste en el festival porque vos te lo ganaste, cabrón. Sí. O sea, vos me dijiste... Eh, que yo te había invitado sí, y que yo, la invitación yo, y yo viví dije, yo, cuatro cabrón,
0: años con esa idea ya no
1: te invité, o sea Gracias. vos aplicaste y sí. tu arte te llevó a, sí. a ganártelo o sea, sí. y no lo dije yo, sino que lo dijeron cinco artistas que ayudan a hacer selección que vos estabas y de ahí a mí solo me tocaba ver quiénes estaban y yo dije démosle y a escribirles okay. entonces ya, eh, no sé, tal vez para vos unas palabras de que te la tenés que creer, cabrón. Sí. O sea, tal vez en, en, en el caso del arte, con nosotros lo que pasa es que a veces necesitamos a alguien que esté ahí pum, 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 empujándonos. Sí. Y a veces tal vez nuestra pareja o alguien cercano esté empujándonos pero tal vez no sabe del arte y vos querés que un artista te lo diga que confíe en vos y en lo que estás haciendo. Sí. Entonces tal vez en mi caso decirte que Cabrón, si no te la crees vos, que sos el principal en tu vida, sí. porque tu vida no es la que yo estoy viviendo, ma, ni ah. mi vida es la que vos estás viviendo, ni la vida de ella, que incluso es tu pareja, sí. no la estás viviendo vos, sino que la está viviendo ella. más. Sí. Entonces, el responsable de lo que pasa en tu vida sos vos. Y si vos no crees en vos, mucho menos lo va a creer sí. alguien afuera. Sí, sí, sí. Entonces, tengo, créetela, tengo, cabrón, tengo créetela claro. y desde el momento que vos decís, este año yo quedo en el meeting, vas a quedar. Sí. Yo recuerdo una vez que, yo solo soy historia, claro, <risa> sí, tú dale. yo recuerdo una vez, bueno es más, hace un par de años, te lo voy a contar esta más cercana, yo dije voy a ver cómo se hace para participar en el Art Basel,
2: okay. y,
1: pues la verdad no he tenido como un contacto tan cercano y tal vez la persona más cercana que tenía, eh, en su momento yo se lo pregunté y no me dio respuesta, entonces dije yo no lo vuelvo a hacer. Y si un día yo llego a este evento, porque no es un evento, es como más exposición y según lo que me explican y todo, voy a llegar porque mi arte me lo permitió y porque ya las cosas se tenían que dar así, sí, no sí, sí, porque sí. tuve un movimiento ahí de privilegio y llegué, no, siento que iba a llegar su momento, entonces... Empecé a revisar mi portafolio y dije que tengo que crecer, he pintado más, he hecho gran formato un poco más y cosas así, entonces ahí voy. Me falta quizás, llevo un 10% de lo que quiero, sí, me sí, falta sí. un 90 aún de sí. lo que tengo que ir experimentando y haciendo, pero sí, esa es como la sí. de creértela y lograrlo, cabrón.
0: Sí, te digo, pues, ya cuando me dijiste eso el año pasado, pues te dije... Me, pues, no sé, me quedé sorprendido, o sea, ¿no? Que no ah, sí, sí, sí. Sí, entonces desde 2017 para acá, pues ya como que... Pues sí, mi, per mi perspectiva de las cosas sí cambió mucho en cuanto a... Pues la madurez, la toma de decisiones. Ya después me fui a Perú, ya con un poquito más de experiencia porque ya había venido aquí. Sí. Entonces yo también ese, ese año pues nada más pude venir yo. Y, y sí, como que me prometí eso de... Si sí, Kim no pudo venir, la próxima vez que venga va a ser con ella Y pues se dio, lo cumplimos y pues ya estamos por acá Cuando empecé el podcast también dije, si sí, voy a otro país, va a
1: ser a El Salvador
0: Porque El Salvador pues ahora sí que significa mucho para mí
1: Qué bueno, después sí. de estos ya entiendo por qué se sí significaba. Sí, 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 no la creías de que, no, no, que está pudiera Está bien que le guste El Salvador, Ajá, pero, pero no sé por qué tanto Hay más países
0: ¿no? Sí, nada no. Sí, entonces te digo... Yo creo que acá siempre va a ser especial... Y espero pues que no sea la última vez... Bueno. Y, y que pueda otra vez... Este... Venir por acá... Y perdón que me ponga medio sentimental... <risa> pero pues sí está... está algo pintar, muy chido... Hay que venir a pintar... Sí, sí, sí... Pulp, sí, entonces... <risa> pues... Ahora sí que terminamos con... <risa> Ay, disculpen... Este... Eso sería todo de mi parte... Te lo vuelvo a repetir, te lo he dicho durante todo el podcast, te admiro mucho, respeto ahora sí que todo tu trabajo, si te admiro como artista, como persona todavía mucho más, eh, admiro mucho ese ese liderazgo, esa disciplina, todo lo que rodea a tu persona como artista y como persona, de verdad, mis respetos. Entonces, pues te agradezco mucho el espacio también aquí que nos prestaste Capone para hacer los otros episodios. Me saqué el spot. Que me contactaras ahora sí que a los demás artistas que algunos no los conocía. Y pues nada, la neta si este podcast, estos siete episodios se pudieron hacer, pues en gran parte fue por ti. Y te lo agradezco, siempre lo voy a, lo voy a, a recordar. Y pues nada, tus
1: redes sociales Y ahora sí para, para terminar No, pues Gracias a las personas que están Detrás de este Episodio y que se han quedado hasta acá Sí, que, porque que creo, creo yo que, que, que después largo. Del
0: mío, que dura una hora cuarenta este, este va a ser el va más largo. Estar largo Mira,
1: yo creo que Va a haber gente que se va a quedar yo ni he sentido el tiempo, ha sido bastante, la verdad. Sí, ya
0: cuánto llevamos. Pero
1: gracias, la verdad que sé que hay mucha gente que ha venido al canal de, de Mister A por las cosas que yo estoy haciendo. Apóyenlo, en serio, vayan a suscribirse al canal de él. Eh, es un canal full de podcasts de artistas y otras cosas que tienen que ver con arte es chévere porque a lo mejor los artistas como que incluso entre nosotros a veces no nos damos apoyo pero cuando se da la oportunidad hay que hacerlo así que todos a suscribirse los que vinieron por ver el TNT, vayan a suscribirse eh, los que vinieron por ver el podcast y no estén suscritos también no sean, <risa> sí. no sean los mariachis allí y pues nada, agradecerles si llegaron hasta acá, en serio, gracias por todo el aguante, yo sé que son dos horas que a lo mejor ustedes estuvieron en el trabajo en la oficina, <risa> sí. en donde sea eh, vieron el video o solo lo escucharon no importa pero gracias este es lo que me ha tocado vivir a mí y pues les pasé y les transmití un poquito les he contado creo que es el podcast más largo que puede haber mío y donde hablo un poco incluso de mi vida privada por ahí sí. o de cómo he crecido en cuanto al arte a lo mejor ahora se sí entienden muchas más cosas y, y nada pues agradecerles mis redes sociales son tnt.es en Instagram en Facebook igual TNT.es y en YouTube estoy como TNT Graffiti estoy empezando un par de vlogs también si los quieren ver y echarse mm, los no tours sí, sí, sí. y pues nada, en serio vayan a apoyar a este colega que se ha venido hasta Cibar, hasta El Salvador saben que El Salvador está pasando por una etapa un poquito complicadilla, pero él está aquí y está llevándose como ese concepto de lo chivo que es el país. Chivo, es como decir, eh, ¿Chido? bien, vergón, chido. <risa> chido. Entonces, se está llevando como ese concepto. Es lo que queremos entregarle a él, que se la pase bien con su chica y que pues gracias por la oportunidad de estar en este podcast sí, claro. gracias una a vez ti más, de verdad te digo que sos bienvenido cuando quieras
0: sí. muchas gracias también este pues para que la gente que sigue el podcast pues conozcan un poquito de la gente de por acá de su cultura ahí estaremos subiendo un blog de, de todo lo que vivimos por acá y pues nada suscríbanse sigan las redes tenemos ya para terminar un regalito aquí rápido para para Elvi Producción, producción. <risa> eh, Poker Graph, baraja de graffiti, edición que la México. La última
1: vez que nos vimos me dice una. ¿Seguro? Sí, me dice la de. La de Lagos. Sí, es que eran como edición de peleadores de allí o.
0: De Lagos o de Moreno, esa. sí.
1: Sí. Y esa ya es otra edición. Ya quiero verla, la verdad es que.
0: Sí, 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 sí. Y. Un reconocimiento aquí para también de, de saca el spot de parte de saca el spot para TNT y para que la acomodes. ahora sí que, Gracias, que donde se lo quede veas en la tienda, se quede en la tienda cada vez que lo veas pues recuerdes que, que estuviste aquí no
1: qué buena onda
0: y una lotería ahí está también este es otro ahorita igual este los las vemos con más calma y pues esta es una lotería
1: Esa es la misma lotería de acá La que dicen el barril y eso Ajá. Que Se van poniendo con maíces <risas> O lo que sea sí. Eso es lo que vos la haces con ele elementos De
0: Lagos de Moreno Y aquí participaron artistas ah, O sea ese fue el o plus sea, La
1: edición eh, han,
0: han colaborado artistas Yo hice tantas cartas Pero hay artistas que hicieron una en especial loco, loco. Eh, Ahí está Shot de hecho, esta Shot, esta Brote y Onza, que son de, del mismo crew. Sí. Ahorita, igual, si, si quieres, la, la, vale, la barajeamos. Bien, sí. Gracias, hermano. Y pues nada, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues
1: nada, ya, ya hablé <risas> mucho. <risas> gracias, la verdad.
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Esos fueron los siete episodios que pudimos grabar acá en El Salvador. De verdad, les agradezco mucho. No me puedo ir sin agradecer a todas las personas que hicieron posible este viaje... Comprándome una gorrita, una baraja, una lotería, un sticker, sus ánimos, estar al pendiente, un mensajito, de verdad, hasta compartir las publicaciones, todo, 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 de verdad, muchas gracias, se los agradezco. De parte mía y de Kim que viene aquí conmigo acompañándome para lograr todo esto, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio, la temporada sigue con el 68, no se preocupen. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Tú que estás viendo esto, saca el spot. Nos vemos.